0: Hallo, herzlich willkommen zum neuesten Computerclub. Ich hoffe, die Themen, die wir vorbereitet haben, sind interessant in dieser Sendung. So, jetzt werden Sie sagen, was soll das Ganze? Ich wollte Ihnen einfach nur mal zeigen, dass es relativ einfach ist, dass man heutzutage mit modernen Programmiersprachen sich dem Thema Multimedia äh, nähert. Und ich will jetzt mal Ihnen einen CD-Player programmieren. Sie können ruhig dabei sein. Ich werde ein neues Projekt öffnen. Es dauert jetzt, bis ähm, die neue Form nach oben kommt. So, da ist sie. Und in diesem Visual Basic gibt es hier eine Multimedia-Control. Und wenn ich die anklicke, dann sehen Sie hier, dass die ganzen Knöpfe, die man so kennt, beim Kassettenrekorder oder beim CD-Player schon dabei sind. Und jetzt kommen zwei Befehle. MM-Control 1, so heißt diese Multimedia-Control, äh, Device-Type, also was soll es darstellen? Gleich CD-Audio und dann noch ein zweiter Befehl, MM-Control 1, Command, Command gleich open und wenn ich Glück habe, dann müsste das Programm jetzt schon laufen. Start.
1: Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer des heutigen Dev Couch Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid und äh, wer ist überhaupt uns, das möchte ich gerade mal sagen. Das ist der Manuel Wink, der gerade so süffisant lächelt in ja. <lacht> diesem Intro, das wir hier haben. Ja. Dann ist hier der Thomas der Krause mit stoischem Gesichtsausdruck, heißt er uns willkommen und ich bin Oliver Vogel, Halli, hallo, hallo, Olli. und ich würde sagen, wir geben einfach mal direkt Gas. Ja, ähm, wir glaub, wir haben da jetzt, glaube ich, eine Nachricht, also zwei Nachrichten, die gar nicht so super sind. Stimmt. Es sind ein paar Leute gestorben.
2: Ja, die Stimme, die wir gerade gehört haben, war die von Wolfgang Back, dem Gründer und Moderator, Mitmoderator des WDR Computer Club. Und der ist, ich glaube, im Dezember schon gestorben, was ich ganz schade fand, weil ich habe früher den WDR Computer Club immer im Fernsehen gesehen, als ich klein war und ich habe nie ein Wort verstanden, aber ich fand das immer irgendwie toll. Und ich erinnere mich noch daran, dass da haben die irgendeine so CD vorgestellt, so eine CD-ROM mit Cliparts und das war damals irgendwie der neueste Scheiß und haben total lange erklärt, wie die Dateien da drauf komprimiert sind und so. Und ich habe keine Ahnung, was, wovon die da geredet haben, aber ich habe es mir immer angeguckt und fand es total klasse. Und die haben irgendwann, dann, nachdem das beim WDR gecancelt wurde, CC2 gegründet und haben das als Podcast weitergemacht. Das war aber dann schon nicht mehr so spannend und da hat man lange Zeit nichts mehr davon gehört. Genau, und der Buck ist am, äh, äh, ich glaube im Dezember irgendwann gestorben. Aber nicht nur der, sondern auch. Scott Allen. <lacht> Stimmt. Scott Allen hatte doch diese prägnante Stimme und hat immer Pluralzeit-Videos gemacht, ne? Ja, so
1: einer ganz nasalen. Hi, I'm Scott so. Allen. Hallo, Scott Allen. Ja. I'm
2: Genau, Scott Allen ist auch leider gestorben und der hat ein paar sehr coole ähm, Vorträge gehabt auf dieser, wie heißt diese Messe, die immer in London ist, wo ich euch immer überreden möchte hinzugehen, ähm, NDC glaube ich, Native Developers Conference und ähm, im letzten oder vorletzten Jahr hat er einen Vortrag gehalten, der hieß Opinionated ASP.NET Core MVC, wo er eine Stunde lang erzählt, hat, was seine Meinungen zu bestimmten Sachen sind. Also wie man, ob das Dependency Injection davon gut oder schlecht ist und auch dieses Mediator Pattern, ähm, was wir äh, mal verwendet haben, hat er da irgendwie vorgestellt, was irgendwie ganz cool war und ähm, viele andere Sachen, das war ein sehr schöner Vortrag, ja.
1: Der ja, das Leider ist schade. also der war wirklich eine Bereicherung für die Community, hat viele ja. sehr inspirierende äh, Beiträge gehalten und ist, glaube ich, recht jung sogar gestorben, mit 50 oder was, ne? ja. Stimmt, schade. Scott Allen. Scott Allen. Also die Stimme war halt wirklich
2: wahnsinnig prägnant. Ne? Ähm, wir haben aber auch äh, noch ein anderes Thema Feedback äh, zur letzten Sendung bekommen. Fred Richter, den Namen kann ich sagen, weil er hat das auch selber in unser... Forum geschrieben hat, www.devcouch.de kann man Kommentare hinterlassen und äh, Fred schreibt, Hallo liebe Leute, ich freue mich, dass auch ihr im 20. Jahrhundert wieder da seid. Endlich kann ich bei der Bahnfahrt wieder etwas Sinnvolles hören. Ähm, er wohnt im Osten und hatte auch das Phänomen, dass seine im Dezember bestellte Monatskarte nicht ankam. Ähm, wurde ebenfalls bereits rausgeschickt und ähm, hat sich aber mittlerweile geklärt. Ähm, seine Frage ist aber eigentlich, kennt ihr gute Anlaufstellen für das Programmieren mit C-Sharp? Ich bin gerade dabei, es zu lernen und mir fehlen gute Ideen, was man programmieren könnte zum Lernen bzw. trainieren.
1: Wisst ihr da was? Tja. <lacht> so eine To-Do-App ist doch eigentlich der Klassiker. ne? Eigentlich schon. Aber gute Anlaufstellen ist auch so ein bisschen schwierig. Hängt immer davon
2: ab, was du für ein Lerntyp bist. Ne? Also es gibt Plural-Zeit, was kostenpflichtig ist, wo man Videos gucken kann. Da gibt es viele Einsteiger-Sachen, kann ich jetzt aber nicht sagen, ob die gut oder schlecht sind. Und an Büchern oder Webseiten für Einsteiger,
1: weiß ich nicht, kenne ich nichts Aktuelles. Ich kenne den cyber-dojo.org. Aha. The place to practice programming. Ja. Und das ist C-Sharp-basierend oder hat das gar nichts mit der Programmiersprache zu tun? Also ich kenne jetzt diesen Cyberdojo.org, weil ich das gerade in Google eingegeben habe. Meine <lacht> so. laufen wenn ich nach so was suche. <lacht> Sehr schön. Und ich bin jetzt gerade mal auf der Seite. Und the place to practice programming. Und dann kann man sagen, I'm on my own. We are in a group. Ich klicke mal auf mhm. I'm on my own. So, jetzt klicke ich auf Create a new session. gibt ja unterschiedliche Betonungsweisen, wie man äh sagt. Create a new session oder create a new session. Ich finde a new session viel cooler. Das wird zu so sprechen. Ich klicke einfach mal drauf. Ja. So, und jetzt kann man sich aussuchen. Language Test Framework. Da gibt es Java, Mockito, bla bla bla. Da gibt's Ach, da cool. mit C Sharp.
2: Ja, ich sehe es auch gerade. C Sharp, Mock, N-Unit oder specflow Also, wir machen Test-Driven Design. Und dann kannst du dir dafür auch noch verschiedene Übungen auswählen. Die Exercise 100 Doors. So, genau. Steht da irgendein Text für irgendwas von 100 Türen, die man da äh, entwickeln soll? Und jetzt, was passiert jetzt, wenn ich auf OK drücke? Keine Ahnung. Aber ich glaube, allgemein das, hatten wir auch schon äh, mal über Dojo
3: so gesprochen. Ne? Also das sind quasi so kleine ähm, Programmieraufgaben, die einfach einem helfen soll, bestimmte Sachen zu trainieren. Also jetzt auch nicht nur für Einsteiger, sondern auch für erfahrene Entwickler, um bestimmte mhm. Themen zu lernen. Ja. Ähm, also unter dem Begriff findet man wahrscheinlich äh, das, das eine oder andere. Ansonsten fällt es mir jetzt auch schwer. Also ich habe immer wieder den Tipp gelesen, man soll einfach bei Open-Source-Projekten gucken, ob man da nicht an irgendwelchen Tickets arbeiten kann. Aber das finde ich für einen Einsteiger auch schwierig. Also da würde ich eher dann auch irgendwelche Tutorials empfehlen, die man durcharbeitet. Ja,
2: ja. Wahrscheinlich gibt es auch bei den ganzen Videoplattformen wie YouTube oder so ganz gute ähm, Einsteiger-Sachen. Ne? Also ich habe da auch irgendwann mal kurz nachgesucht, nach verschiedenen Themen und da gibt es auch wahnsinnig viele Leute, die sowas einstellen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob da irgendwas Gutes oder Schlechtes dabei ist oder so, aber und als eigene
3: Ideen, die man machen kann. Was natürlich immer geht, ist eine eigene Webseite irgendwie zu bauen, ne? mit, mhm. mit ASP.NET Core ja. was aufzusetzen. Ja.
2: Genau. Diese klassische To-Do-Liste, was Oliver gesagt hat, finde ich eigentlich auch immer eine ganz gute Idee. Ne? Da kannst der, du, Klassiker, genau, der Klassiker. Da kannst du irgendeine Datenbank anbinden oder irgendein Storage, wo die Dinger liegen. Und, mhm. und sonst halt äh, gucken, was man
3: so automatisieren kann von den Sachen, die man eh macht. Ne? Ähm, mhm. Relativ viele ja, so kleine Hilfsprojekte oder sowas äh, sind tatsächlich entstanden als so Web-Scraper, also meinetwegen mhm. ich gehe auf irgendeine Webseite und lese mir da irgendwelche Informationen raus, die ich brauche. Ich glaube, ähm, Oliver, du hast mal hier mit äh, Zalando irgendwas da, da gebaut, oder? Was automatisch irgendwie deine Bestellungen trackt und irgendwie den Status da rausgibt und sowas. Richtig, äh, genau,
1: damit ich den Zeitpunkt nicht verpasse, wo ich das noch zurückschicken kann.
3: Ja, also einfach so kleine Helfer im Alltag. Ne? Das ist eigentlich immer so das, was am meisten ja. vielleicht auch Oder was
1: wir in der letzten Woche auch mal kurz vorgestellt haben, ist mit dem, ähm, dem Philips-Framework für die hui lights mal rumzuspielen, dass man einfach irgendein Licht zu so blinken lässt oder das dann wirklich koppelt gegen eine andere API, zum Beispiel das von äh, Google Maps, um halt irgendwelche Informationen rauszubekommen, wie lange der Arbeitsweg <lacht> gerade dauert und das halt farblich irgendwie darzustellen. Und das dann zu koppeln an das Framework von IfTTT. Mhm. sowas so nette Spielereien. Ja.
3: Das klingt erstmal sehr kompliziert für Einsteiger, aber wenn man, da gibt es halt auch etliche Tutorials, die das relativ einfach erklären. Ne? Und auch diese ganze Integration mit Smart Home-Systemen geht vergleichsweise dann einfach. Es sind halt irgendwie auch irgendwelche Web-Aufrufe. Wenn man einmal weiß, wie die funktionieren, dann muss man halt gucken, quasi, was muss man als Daten reingeben. Licht an, Licht aus. Ja. Und dann hat man ziemlich schnell schon was, was auch beeindruckend ist. Clean Aber du hast gerade
1: was sehr Interessantes gesagt. So ein Web scraper wäre eigentlich eine interessante äh, Sache, die man mal programmieren könnte. Aber wie macht man das eigentlich? Wie scrapt man eigentlich die Daten oder Internetseiten wirklich gut? Weil du hast heutzutage wirklich dynamische Seiten und ähm, vieles kommt vielleicht über ähm, Websockets rein. Scrape man sowas? Also ich meine, du kannst ja nicht jetzt hingehen mit dem http Client meistens das machen, weil halt JavaScript noch dynamisch aufgeführt, ausgeführt wird. Eigentlich müsstest du hingehen mit so einer Art ähm, Headless-Browser. Phantom.js oder irgendwas, die Seite holen, die nach zu bearbeiten? Oder
2: wie geht ihr vor, wenn ihr scraped? Du meinst, weil du vielleicht noch JavaScripts hast, die Richtig. den Content erst fertig rendern oder abfragen? Ich würde genauso.
3: sagen, das ist in der Praxis nicht so ein Problem, weil entweder du hast eine statische webseite dann kannst du eh das Ganze normal auslesen, dann brauchst du keine JavaScript-Ausführung. Wenn du Seiten hast, die sehr stark auf JavaScript setzen, dann sind das eh häufig ja, irgendwelche Single-Page-Anwendungen, die die eigentlichen Daten aus irgendeiner API nachladen. Dann kann man auch direkt die API quasi verwenden.
2: Stimmt. Vielleicht auch eine ganz gute Idee, Fred, wir packen das mal in die Show Shownotes. Es gibt ein Framework von ähm, Iron Software, das du kostenlos verwenden kannst, den Webscraper, der halt genau dafür da ist. Ne? Den gibst du quasi eine URL, setzt so einen Request ab und dann kriegst du so, ein, ja, so eine Art DOM-Modell zurück, ne? also so einen so Graphen der geladenen Seite und kannst dann darauf sagen, äh, such mir mal den Link mit der Beschriftung Title oder so oder ähm was weiß ich, hole mir da irgendwelche Daten raus. Ne? Und ähm, damit hast du natürlich quasi eine universelle Datenquelle. Also, damit könntest du sie jetzt von deinem lokalen ÖPNV, was gesagt, du fährst mit Bus und Bahn, von der Webseite vielleicht irgendwelche Fahrpläne runter scrapen und die auf einer Webseite anders anzeigen oder speichern oder durchsuchbar machen oder was auch immer. Ähm, und hier haben ein ganz schönes Tutorial für so Get Started, Getting Started C Sharp Code Examples. Ähm, sowas kann man nochmal ausprobieren. Und schauen, ob einem was einfällt, damit was zu machen. Also schön ist, glaube ich, immer, wenn man irgendein, irgendein Projekt hat, was auch übersichtlich ist, wo man auch dann irgendwie sagt, so, jetzt bin ich fertig damit. Oder jetzt bin ich fertig und kann es besser machen oder so. Ne? Wenn du jetzt so ein Riesen-Monster-Projekt startest, das ist natürlich schnell frustrierend, wenn man dann nie zu irgendeinem Ziel kommt, denke ich.
3: Jetzt fehlen nur noch die Unit-Tests und die Dokumentation.
2: <lacht> dann ist das Projekt fertig. <lacht> ja. Auch ganz interessant, da kommen wir vielleicht später in der Sendung noch zu. Ich habe äh, hab so ein kleines E-Paper-Info-Display. Äh, vielleicht ist das auch was für dich und äh, da werde ich auch den Code veröffentlichen. Ähm, kommen wir nachher noch zu. Ansonsten vielen Dank für das Feedback, da freuen wir uns immer drüber. Ja. Ähm, wir als Freiberufler profitieren ja davon, dass wir uns unter bestimmten Umständen vielleicht auch einen Firmenwagen kaufen können und den steuerlich absetzen können. Da gibt es seit dem 01.01. .01. ein neues Gesetz. Es ist ja so gewesen, dass du für die Privatnutzung eines Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeuges nur 0,5% zahlst vom Listenneupreis ähm, monatlich.
3: Ähm, und genau, im Gegensatz zu 1%, was man als normaler ähm, genau. Freiberufler quasi für einen Firmenwagen zahlt. Ne? So, und das heißt, 1% irgendwie zahlt man, muss man jeden Monat dann als theoretischen
2: Gewinn irgendwie in der eigenen... Firma, sag ich mal, verbuchen, genau, was da entsprechend versteuert wird. Ja, und zahlt dann darauf mehr Steuern. Ne? Also, wenn das Fahrzeug jetzt 40.000 Euro Listenneupreis hätte, egal was ihr bezahlt habt, es geht immer nur um den Listenneupreis, würdet ihr halt virtuell ein Prozent davon, also 400 Euro, Versteuern müssen zusätzlich, ähm, beziehungsweise 0,5 Prozent, also nur noch 200 Euro, wenn es ein Elektroauto äh, ist. Und seit diesem Jahr äh, schnallt euch an, wenn das Ding unter 40.000 Euro kostet und ein Elektroauto ist, sogar nur noch 0,25 Prozent. Gibt es unter 40.000 Euro Elektroautos? Ja, gibt es. Ähm, macht aber nicht unbedingt Spaß. Also ich habe mal ganz kurz danach geguckt. Ne? So ein BMW i3 geht los bei 38.000 Euro. Der hat auch schon eine ganz gute Reichweite. Aber wenn du irgendein Extra haben willst, also Navi, schönere Ausstattung oder so, dann bist du sofort, egal was du nimmst, bei über 40 und ähm, eins der meistverkaufsten Elektroautos ist, glaube ich, der Hyundai Ionic in Deutschland. Und auch der geht bei 38 los und hat dann exakt das gleiche Problem. Ne? Also ein extra rein, ein bisschen drüber.
3: Das ist doch auch irgendwie mal ein Hersteller, glaube ich, für verklagt worden. Ne? Weil es gab auch mal irgendwie so eine Förderung, ich meine, es wäre Tesla sogar gewesen, dass die... Ähm die hatten da irgendwas. Wenn man unter 40. Um das irgendwie, zu lassen. Ne? dann konntest du eine Förderung kriegen und da ging ja. es um das Basispaket. Dieses Basispaket ohne irgendwelche Sachen, das konnte man aber faktisch irgendwie gar nicht bekommen. Du wurdest immer irgendwie dazu gezwungen, gezwungen irgendwelche Updates-Packs da irgendwie zu...
2: So kann sein, ja, das weiß ich Wagen, sowas. genau im, nicht genau im Kopf, aber kann sein, ich weiß, dass es da irgendwas gab. Genau, zusätzlich bekommst du ja aber auch noch die äh, diese Förderung von einem Elektroauto, ne? die ist glaube ich im besten Fall auch über 5000 Euro, 6000 irgendwas, wobei die Hälfte der Staat, die Hälfte der Hersteller zahlt, also das kann mittlerweile vielleicht interessant sein für den einen oder anderen, äh, mal drüber nachzudenken, vielleicht doch ein Elektroauto zu nehmen. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, ähm, ich glaube, seit dem 1. Februar, der Link packen wir auch nochmal in die Shownotes, gilt die gleiche Regel auch für Fahrräder und Pedelecs. Wenn du dir ein Lasten-E-Bike kaufst, zahlst du auch dafür für die Privatnutzung nur die 0,25 Prozent. Und so kann das ähm, vielleicht auch nochmal irgendwie interessant werden. Im gleichen Zuge habe ich einen Artikel gelesen auf Spiegel Online, packen wir auch in die Shownotes, was zum Erfolg der Stromer noch fehlt, ist ganz interessant, so, die halt über so ein paar Mythen und so, ist das Stromnetz dann überlastet und so, ne? bla bla bla, da bin ich allerdings über eine Stelle gestolpert, jetzt stellen wir uns mal vor, morgen früh werden wir wach und alle, LKWs, PKWs und Busse, die hier so auf den Straßen fahren, haben keine Verbrenner mehr, sondern Elektromotoren. Jetzt müsstet ihr mal raten, wie viel CO2-Ausstoß sparen wir dann? Also wie viel diese drei Fahrzeuggruppen produzieren dann, wie viel weniger CO2 über die gesamte Lebensdauer im Vergleich zu dem Verbrenner vorher? Nochmal,
3: also alle normalen Fahrzeuge, PKW, LKW? Genau, alle Brenner. Fahrzeuge
2: auf der Straße, die heute einen Verbrenner haben, werden ausgetauscht durch Elektrofahrzeuge. Die emittieren hm. dann weniger CO2, die brauchen allerdings in der Herstellung ein bisschen gib mehr uns CO2. doch
1: mal, Gib uns doch mal einen Tipp, sind das <lacht> mehr oder weniger als 20 Prozent?
2: Ähm, noch eine Frage, also ja. du
3: rechnest aber jetzt Herstellungskosten auch irgendwie mit rein oder geht es quasi, die sind jetzt über Nacht einfach alle ausgetauscht
2: neutral und wir gucken jetzt quasi irgendwie, wie ändert sich der? Ja, ich rechne die Herstellungskosten mit rein. Also die Herstellungskosten sind in CO2 höher, ähm. 70 bis 130 Prozent höhere Treibhausgasemissionen bei der Herstellung als bei der Herstellung von Benziner oder Diesel. Aber im realen Betrieb brauchen die dann natürlich weniger. Und wenn wir jetzt die komplette Lebensdauer betrachten für so ein durchschnittliches Fahrzeug, da sind die hier von 150.000 für einen Kleinwagen, 180.000 für Mittelklasse, 220.000 Kilometer für ein Oberklassefahrzeug ausgegangen. Wie viel Prozent CO2 produzieren die über die Lebensdauer weniger?
1: Also mehr oder weniger als 20 Prozent? <lacht> den, den Tipp kannst ich mein, ich,
2: ich habe meine Vermutung, ist
3: der CO2-Ausstoß äh, CO2 würde sogar steigen, weil ich meine, mich zu erinnern, es gab mal so ein Thema, dass sich Elektroautos erst ab, ich weiß nicht wie viele, es also waren relativ viele, also 20.000 Kilometer im Jahr oder sowas, ähm, ja. also schon was jetzt äh, bei weitem nicht jeder schafft, also 20.000 war wahrscheinlich ein bisschen viel,
2: aber. Ähm,
1: und ich glaube, es sind weniger als 20 Prozent.
2: Also Weil diese ganzen die, die beziehen Probleme sind sich hier in dem Artikel auf eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung und die haben eine Metastudie äh, durchgeführt, also haben halt andere Papers ausgewertet ne, und ähm, haben die Ergebnisse dann zusammengefasst und die kommen auf ein Ergebnis über die gesamte Lebensdauer von zwischen 15 bis 30 Prozent niedriger als die eines vergleichbaren Verbrenners. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, das ist ziemlich wenig. Mhm. Also das ist ja jetzt ja, halt nicht die Welt, ne? <lacht> CO2-Ausstoß. Und dafür muss das Ding ja erstmal 150.000 Kilometer um äh, fahren, um das zu sparen. Oder 180.000 oder 220.000 Kilometer. Was mit einem Elektroauto bedeutet, der lädt auch viel rum. ne?
1: Und letzten Endes der Strom, der erzeugt wird, unter Umständen vielleicht nur mit Kohle.
2: Ja, genau. Also das bezieht sich auch auf den deutschen Strommix. Ne? Also das ist dann schon so, wie das hier aussieht. Klar, wenn du irgendwann sagst, der Strom ist vollkommen CO2-neutral hergestellt, dann sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Aber 15 bis 30 Prozent, das hätte ich viel höher erwartet. Über die ja, gesamte Lebensdauer. deutschen
3: CO2-Mix, dann kann ich das schon... Mhm. Also wenn man davon
2: ausgeht, dass der
3: sich halt entsprechend ändert und weiß ich, vielleicht in 20 Jahren oder so komplett erneuerbar ist, als zumindest nicht mehr mit äh, Kohle dann irgendwie betrieben wird.
2: Ja Ja, ja klar, also zumindest hast du da die Chance, das überhaupt mal CO2-neutral den Betrieb zumindest zu kriegen, ne? im Gegensatz zu einem Verbrenner. Aber dass das trotzdem so wenig ist, überrascht mich ein bisschen dafür, dass das jetzt so stark gepusht wird von der Bundesregierung, um Klimaziele zu erreichen. Äh, erstmal spart man damit ja verhältnismäßig wenig im Verhältnis dazu, wie viel Geld man halt reinstecken muss, auch in Form von Subventionen und so. Glaub,
3: naja. ist wahrscheinlich andersrum, wenn man es nicht macht dann ist es halt unmöglich, die gesteckten
2: Ziele zu erreichen. Ne? Also ja, ja. Du musst es machen und musst gleichzeitig aber versuchen, dass die, dass die Energieproduktion CO2-neutral wird, ne? Oder möglichst wenig genau, CO2, ja. ja. Aber da, Wenn du es dann ja. quasi
3: für jeden Prozentpunkt, den du in Zukunft quasi grün erzeugst, hast du dann automatisch quasi profitieren ja alle Elektroautos auf der Straße davon. Ne? Ja. Also.
2: Ja, natürlich. Ja, ja ich habe halt nur. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich die Zahl halt viel höher geschätzt. Ähm, Social Media. Wer von euch kennt Devin
1: Couch? Also ich kenne jetzt diesen Devin von Knight Rider. <lacht> Devin Miles. Devin Miles, von der Foundation für Recht und Verfassung. Richtig. <lacht> Aber den meinst du jetzt nicht, das ist nicht sein Bruder oder so. Nee.
2: So. Ich meine äh, den Devin Couch, der auf Instagram den Account Devcouch hat. Instagram.com slash Devcouch. Das ist, äh, ich glaube, ein Engländer, ein englischer Jugendlicher. Und der heißt halt Devin Couch. Und der ist irgendwie Hobbyfußballspieler. Und wenn man da drauf geht, dann kann man sich gucken, anschauen, was der denn so macht. Das ist nicht der gleiche,
3: hier, der den DevCoach Twitter-Handle besetzt. ne? Nee, das ist das tatsächlich nochmal,
2: irgendwie so eine Gruppe von Entwicklern gewesen, die sich da aber 2012 oder so zum letzten Mal angemeldet haben. Da gab es ja auch zwischenzeitlich mal die kleine Chance, dass Twitter diese ähm, Handles wieder freigibt oder diese Accounts wieder freigibt. Und dann gab es aber kurz danach direkt wieder so einen Shitstorm, weil das teilweise Leute sind, die mittlerweile verstorben sind, wo man aber vielleicht noch ein Archiv haben möchte und nicht will, dass die URL sich ändert etc. Und dann ähm, haben die das dann doch wieder dran gegeben. Aber wir haben jetzt trotzdem
1: einen Instagram-Account und der lautet wie, Oliver? Der heißt devcouch-podcast. Nee, devcouch wir haben uns von Devin Couch nicht beirren lassen, sondern wir sind unserer Vision gefolgt, die da lautet, wir brauchen für unsere treuen Zuhörer auch ein Instagram-Account, damit sie sehen können, was wir hier eigentlich machen. Richtig. So, und wir haben gerade, wir haben einige Fotos veröffentlicht schon auf Instagram. Und wir haben gerade, ähm, wir, hab, wir haben sogar schon einen Like bekommen dafür, ein kleines Video veröffentlicht, wie wir gerade hier in voller Montur sitzen. Ja. Und äh, unseren Podcast kurz, also wir sind kurz davor, das aufzunehmen. Ja. Und wir wollten unsere Community daran teilhaben lassen. Als wir uns freuen uns wenn ihr uns folgt.
2: Genau, auf jeden Fall, ja. Also nochmal, devcouch-podcast.
1: devcouch-podcast, wir schreiben das in die Shownotes. Ja, bitte. Und wir werden den Instagram-Link auch noch auf unserer glorreichen Homepage veröffentlichen. Hm. Und würden uns freuen, wenn ihr uns einfach folgt. denn Es werden interessante Dinge kommen. Ich möchte nicht zu viel verraten. <lacht> also es werden definitiv Dinge kommen. Wir werden doch mal, oder? Wir haben noch ein paar gute Ideen gehabt, was wir da veröffentlichen
2: wollen. Ja, klar, ich habe die jetzt schon vergessen, aber <lacht> ja, genau. die fallen uns dann genau wieder ein. Wir. Die fallen uns ja. dann wieder ein und wir werden ja. das machen. Ja, cool. Genau. Dann sind wir jetzt auch bei Instagram aktiv. Richtig. Aktiv sind wir auch bei Twitter. Äh, ganz witzig, Julia Klöckner, die Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin. Ist die Landwirtschaftsministerin? Aber sie ist auf jeden Fall Verbraucherschutzministerin. Weinkönigin. Äh, <lacht> wahrscheinlich auch.
3: Nee, ist ja tatsächlich, die war noch Weinkönigin.
2: Auf jeden Fall ähm, hatte die ja mal einen Artikel ähm, oder ich fange vielleicht andersrum an. Die hat vor ein paar Tagen irgendetwas gepostet, was sich auf Dorfkinder bezog. Und das flog so über Twitter und viele Leute sind darauf irgendwie angesprungen und haben ihr da irgendwie zugestimmt oder widersprochen oder so, war wohl irgendwie ein polarisierendes Thema. Und was mich was ich interessant fand, war, ich konnte das nie sehen, diesen Ursprungsbeitrag. Ähm, und das sieht genauso aus, also wenn du einen Tweet siehst und du retweetest den mit einem Kommentar, dann ist er ja quasi darunter so eingebettet. Geht jetzt der originale Poster hin und löscht den Ausgangskommentar, dann steht da nur noch so ein Rahmen, wo drauf steht, der Post ist nicht mehr verfügbar. Und genau so wurde das bei mir immer angezeigt. Und dann habe ich halt gedacht, na gut, die hat das gelöscht, ne? wahrscheinlich gab es da irgendwie zu viel Gegenwind. Hab da drauf geklickt, stellt sich raus, Julia Klöckner hat mich persönlich, meinen privaten äh, äh, Twitter-Account bei Twitter geblockt. Ist das nicht cool? aber das heißt also du kannst den post nicht
3: sehen alle anderen sehen ihn ja. das heißt du bist so shadow
2: ja. quasi ich kann gar nicht ich kann gar nicht sehen wenn ich auf julia klöckners account klicke bekomme ich eine meldung julia klöckner hat sie geblockt Aha. dann habe ich mich gefragt hä warum hat julia klöckner mich Weil geblockt? wir kennen uns doch gar nicht und ähm, dann habe ich zum ersten mal die twitter suche äh, entdeckt die sehr ähm, sehr mächtig ist. Und da kannst du quasi sagen, suche mir doch mal alle Tweets von mir, wo ich Julia Klöckner angesprochen habe. Und da stellt sich raus, es gab einen, die hat mal so ein Video gepostet, wo sie mit so einem Nestle-Manager war. Das ging auch durch die Presse. Und die beiden ganz stolz verkündet haben in so einem Video, yay wir haben es geschafft, den durchschnittlichen Zuckergehalt von, von Produkten um 5% zu reduzieren. Wo ich mir gedacht habe, das war relativ wenig. Und dann habe ich kurz gegoogelt und so ein paar Infos gefunden. Ähm, die Zuckersteuer gab es mal in Deutschland, wurde 93 von der CDU-CSU abgeschafft. In Großbritannien gibt es eine Zuckersteuer, und seit es die gibt, ich glaube seit, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, ist der Zucker, der Durchschnittszuckergehalt um 50 Prozent runtergegangen. Und außerdem hat Julia Klöckner ein Tierwohl-Label veröffentlicht, was Massentierhaltung erlaubt, also was so ein Fake-Label ist. Und das habe ich so getwittert, ohne irgendwie beleidigend zu sein oder so, aber das reicht wahrscheinlich um geblockt zu werden. Krass, oder?
3: Ja. Und du wirst auch gar nicht, dass irgendwie Blocken in Twitter so funktioniert. Also ich hätte eigentlich gedacht, es funktioniert eher andersrum. Das heißt, wenn sie dich blockt, dann sieht sie halt deine Kommentare nicht mehr. Also sie wird quasi von dir nicht mehr da belästigt in ihrem Feed. Mhm. Und vielleicht maximal, dass du daran gehindert wirst, irgendwie Sachen von ihr zu retweeten oder sowas. Aber Nee.
1: Dass quasi du dann ihre Sachen nicht mehr siehst, das finde ich interessant. Ja, finde ich ja, auch. Vor allen Dingen, also ich finde es ich find's ein ganz großes Armutszeugnis. Ähm, weil das zeigt doch im Grunde genommen, dass du da irgendwie einen wunden Punkt getroffen hast, dass es eigentlich Bullshit war, was sie gesagt haben mhm. und die wollen niemanden haben, der wirklich da den Finger drauf zeigt und sagt, einmal wollt ihr uns verarschen?
2: Also mir persönlich ist das ja vollkommen egal, ob die mich jetzt geblockt hat oder nicht, aber ich sehe das genauso wie du, ne? weil ähm, ich habe da ich hab ja auch irgendwie neulich äh, mit jemandem drüber gesprochen und habe halt irgendwie gesagt, so wenn ich jetzt Bürgermeister der Stadt Rating wäre und ich poste irgendwie, guck mal hier, wir haben 20 neue Parkplätze geschaffen und dann antwortet jemand, ja und was ist hier, mit Ladesäulen für Elektroautos oder Fahrradparkplätzen oder irgendwie sowas, ne? also gibt da eine kritische Antwort drauf, dann habe ich doch mehrere Möglichkeiten, erstens ich ignoriere das einfach, ich mir denke, ja ich habe aber immerhin neue Parkplätze geschaffen oder ich nehme das irgendwie so ein bisschen als, ah, da könnte man mich ja auch in der Öffentlichkeit mal drauf ansprechen und überlege mal, was ich da kluges drauf antworten kann oder sage, ach ja, vielen Dank für den Hinweis, da müssen wir auch noch dran arbeiten oder so. Ne? Aber jemanden zu blocken für so einen Post, das ist ja jetzt nicht mal beleidigend gewesen oder irgendwie ausfallend.
3: Ähm, Aber Vorteil, ich, wenn du es konsequent machst, dann hast du irgendwann ein Twitter-Feed, wo nur noch Leute sind, die
2: dir irgendwie so zustimmen. Absolut, das ist deine Filterblase. Ne? Ja. ja, Die baust du dir damit selber. Und ähm, bei Twitter kannst du halt Leute blocken. Das ist das hat dann das, was ich da gelebt, erlebt habe zur Folge. Und du kannst Leute muten. Das heißt, du siehst einfach nur nicht mehr, wenn sie was schreiben und wenn die dich erwähnen und so. Ne? Das finde ich eigentlich, Aber wenn ich sowas machen würde, würde ich es glaube ich so War machen. das
1: nicht jüngst in Amerika so, dass der Donald Trump jemanden geblockt hatte, aber dann dieses Blocken wieder zurücknehmen musste, ja. weil eine Person des öffentlichen Rechts ist? Ja. Ist das in Deutschland nicht so? Kann man da nicht gegen vorgehen? Anscheinend nicht. Also wenn dein gewählter Volksvertreter, jetzt unabhängig, ob ich jetzt Frau
2: Glöckner gewählt habe oder hätte oder so... Wenn ich dem sage, ich finde das aber nicht gut, aus dem und dem Grund oder so, dann zu sagen, ja, die höre ich aber nicht zu, finde ich merkwürdig. Ne? Können
1: wir dem nicht mal nachgehen irgendwie, weil mich ärgert das. Also mich <lacht> ja, ärgert das, das, was man einfach Kritiker, das ist ja nicht mal Kritik, das ist ja einfach, du googelst und stellst fest, hör mal, das ist doch totaler Quatsch, was ihr da wohl mit dessen ihr euch beweihräuchert. Und wenn man einfach jetzt hingeht und Leute dann mundtot macht, ich finde das nicht gut.
2: Ich finde es doof. Ja, äh, ich auch. Also ich finde es jetzt nicht so doof, dass ich mich jetzt so irgendwie großartig darüber ärgern würde, ne? aber ähm, ich, ähm, ich ärgere mich halt schon darüber ein bisschen. Irgendwie. Mhm.
3: Es gab doch jetzt eh die Feststellung von einem Datenschutzbeauftragten, dass äh, öffentliche Behörden und wahrscheinlich damit auch Minister sowieso nicht auf Twitter oder Facebook aktiv sein dürfen.
2: Ja, habe ich auch gehört, ja. Der hat es ich kann mich, ich erinnere, also auf jeden jemand, Fall ein Recht Be ähm,
3: bekannter Datenschutzbeauftragter, ich glaube von irgendeinem Land. Also gilt, wenn auch erstmal nur für sein Land, aber ist eigentlich übertragbar auf die anderen. Und hm. die Begründung war wohl, ähm, dass Facebook, also es geht von einem Urteil quasi äh, aus für Facebook irgendwie, dass äh, wenn Facebook selber nicht dafür sorgt, quasi, ähm, dass gewisse Datenschutzstandards eingehalten werden dass dann Betreiber von Fanpages und äh, Firmenaccounts quasi auch dafür verantwortlich sind, diese Sachen ähm, ja. Ja, durchzusetzen. Mhm. Und wenn sie dazu nicht in Lage sind, weil Facebook dazu entsprechend die die Mittel nicht zur Verfügung stellt, ähm, dann können sie halt diesen Account nicht betreiben. Mhm. Und das hat er im Prinzip auf Twitter so übertragen und äh, gesagt quasi, dass es dann auch äh, zu untersagen ist.
2: Ah Ja, okay. Ich habe hier noch einmal den ähm, originalen Post von mir, den ich geschrieben habe. Ähm, also sie hat irgendwie gepostet in, in dem Amt als ähm, Bundesministerium für BMEL, was ist das für ein Ministerium? Für, ja... L ist Landwirtschaft, aber es ist eh Ernährung, wahrscheinlich Ernährung und Landwirtschaft. Ne? Weniger Zucker und Fette und Salz in Fertigprodukten. Dafür setzt sich äh, die Bundesministerin Julia Klöckner mit der Reduktions- und Innovationsstrategie ein. Das, dass dies geht, zeigt Nestle Germany, die die Strategie unterstützen. Sie haben 10% der Inhalte reduziert. Weitere 5% sollen folgen. Darauf mein Retweet mit Kommentar zur Einordnung. Doppelpunkt. Großbritannien hat seit Einführung der Zuckersteuer den Zuckergehalt um 50% reduziert. Die Zuckersteuer in Deutschland wurde 93 von der CDU-CSU abgeschafft und Julia Klöckner hat eine Initiative Tierwohl-Label erfunden, das Massentierhaltung erlaubt. Und das ist dann wohl schon zu kritisch gewesen oder so, ne? Also, naja. Ich find's cool. Ich will immer ein bisschen stolz drauf sein.
1: Ich bin geblockt.
2: So, Leute, ihr wollt den Job haben. Los geht's mit dem Vorstellungsgespräch.
1: Um was für einen Job
2: geht es? um den Entwicklerjob. Herr Vogel, was Kann wäre denn...
1: Herr Vogel, was wäre der Titel Ihrer Autobiografie? Der Titel meiner Autobiografie wäre... Es ist ja die Frage, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Und mein Lebenswerk würde ich im Grunde genommen nennen mein Leben ein Rückblick und auch ein Blick auf das, was kommt. Ich würde, glaube ich, wählen, er hat sich stets bemüht.
2: <lacht> das ist sehr gut. Ähm,
1: halten Sie Ihren Job eigentlich für eine Kunst oder eine Wissenschaft? Die Frage ist, Kunst und Wissenschaft, gehört es zusammen oder kann man es trennen? Und ich finde, vielmehr sollten wir uns diese Frage stellen, weil ich finde nämlich, nein.
3: Und Sie, Herr Krause? Ich halte es äh, für eine Kunst, mhm. was ich mache.
0: Ah ja.
2: <lacht> <Schön>. <lacht> Sagen Sie mal, Krause, was wäre denn ein Grund, aus dem wir Sie nicht nehmen sollten? Ähm,
3: ich weiß nicht, ob Sie sich <lacht> leisten können. Also <lacht> Witzig, das habe ich Von mir auch gedacht,
2: als ich die Frage gelesen habe. Und Sie, Herr Vogel, warum sollten wir Sie nicht nehmen? <lacht>
1: Ich finde, dass mir, dass diese Frage sich einfach hier nicht stellt. Mhm. Ja? Dürfen Ob Sie diese Frage überhaupt stellen? <lacht> wäre das für Sie überhaupt irgendeine Option? Also ich finde, wir sollten hier mit fairen Mitteln eigentlich spielen. ja, Denn ähm, wenn ich Ihnen jetzt ne Gründe nennen würde, ja, warum Sie mich nicht nehmen, mhm. dann finden Sie unter Umständen heraus, ja, der hat ja durchaus recht. Und deshalb werde ich Ihnen keine Gründe nennen, warum Sie mich nicht nennen, sondern ich sage, Sie müssen herausfinden, was der Grund gewesen wäre, warum Sie mich nicht nehmen. Hm. Und es wird höchstwahrscheinlich so dabei auch herauskommen. früher oder <lacht> später. Ich möchte diese Spannung einfach nicht nehmen.
0: Finden Sie es heraus. Sie ja. werden es bald heraus. Sie
1: werden es schon merken. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist eine sehr gute Idee.
2: Ja gut, dann gehen wir vielleicht mal in eine andere Kategorie von Fragen. Herr Krause, wie viele Grad liegen zwischen dem Minuten- und Stundenzeiger, wenn es 15.15 .15 Uhr ist?
3: Null. Ne, stimmt nicht. Ein bisschen. Also ein... Äh,
2: Moment.
1: Vielleicht möchten Sie dem, Herr Krause, helfen, Herr Vogel. Also ich hätte jetzt auch Null gesagt, ne?
3: Nee, Moment, es ist äh, 360 durch
2: 12 durch 5... Ich hätte gesagt 360, also ich weiß nicht, wie die Antwort ist. Ungefähr 15 Grad. oder 360 durch 12 hätte ich gesagt, wegen den 12 Stunden und dann durch 4, weil ein Viertel von der vollen Stunde um ist. Okay, Kann auch sein, durch 4. Ja.
1: Aber 15 oder 15 ist doch jetzt eine gerade Linie, oder?
2: Ja, aber der Stundenzeiger bewegt sich ja um ein Viertel weit weiter, wenn der ähm, Minutenzeiger auch schon ein Viertel weiter ist. Der springt ja nicht um zur vollen Minute, sondern der bewegt sich ja kontinuierlich weiter.
1: Ist denn jetzt diese 0 Grad, ähm, Herr Wenk, eine Antwort, also 7 wo, Sie, wo Sie sagen, ja, das war schon jetzt recht pfiffig? Oder sagen Sie, bin ich jetzt schon aus dem Rennen? Weil dann ich kenne die Antworten jetzt nicht hier drauf. Und
3: ich so. habe hier, ich habe Aber ich muss dazu sagen, <lacht> ja. wenn es 15.15 Uhr 15 ist, ich komme meistens eine Minute zu spät. <lacht> Ach so. Dann sind es 0 Grad. Okay.
2: Okay.
3: Also ich zu spät
1: kommen ist jetzt nicht gerade, wo man werben sollte, ne?
2: Nee, stimmt eigentlich. Ich habe die ähm, Fragen aus einem Artikel von NTV, da geht's um ähm, knifflige Fragen im Bewerbungsgespräch. Und die Frage, die ich gerade gestellt habe, war aus der Kategorie Schätzfragen, wo in dem Artikel quasi steht, das ist im Prinzip mehr oder weniger, egal was du da antwortest, der Fragesteller will dann vielleicht gerne hören, wie du wie du dir das herleitest oder wie du zu, der, zu dem Ergebnis dieser Schätzung kommst oder so. Ja. Ähm, so, da hätte ich noch eine für dich, Oliver. Wie können Sie bei geschlossener Tür testen, ob ein automatisches Licht im Bar tatsächlich ausgeht?
1: Die Schlüssel Schlüsselloch gucken.
2: Hm. Gute Idee, ja. Da ja, ne? ich gar nicht drauf gekommen. Ich hätte irgendwie ein Handy auf Aufnahme gestellt und hätte das <lacht> Videoaufnahme da reingelegt.
1: Aber. Ja. Ich habe jetzt ja auch ähm, Fragen, die man nach einem Vorstellungsgespräch als Kandidat dem Vorgesetzten stellen kann. Aha.
2: auch oh, das ja. ist auch gut. Ja.
1: Zum Beispiel können Sie mir einen typischen Arbeitstag in dieser Position beschreiben. Ah. Oder wie sieht denn eigentlich die übliche Einarbeitung bei Ihnen aus? <lacht> Oder wie werden Talente? Ach, das und und ist Stärken der Grund, warum wir sie nicht nehmen sollen. <lacht> wie werden Talente und Stärken bei Ihnen gefördert. Ja. Glaube, wenn du solche Fragen stellst, ich glaube, dann bist du eigentlich schon fast disqualifiziert. Bei ist das ja
2: häufig schon so, wenn du diese Stellenangebote liest, wo irgendwie draufsteht, ja, wir sind ein überdurchschnittlicher Arbeitgeber, ne, frage ich mich ja schon immer. Und das würde ich auch in einem Vorstellungsgespräch
1: ja. fragen, wie die denn den Durchschnitt ermittelt haben. Richtig, genau. Und was sie dann überdurchschnittlich macht. Ne? Eine andere gute Frage ist, wie würden sie die Unternehmenskultur beschreiben? Mhm. Oder <lacht> Katastrophal. <lacht> die, ja. Welche Herausforderungen kommen in den ersten 90 Tagen auf mich zu? Ja. Warum ist diese Stelle überhaupt vakant?
2: Ja. So, so der also Thomas ist, ist schon abgehauen, weil das Essen gekommen ist. Ich würde aber gerne noch äh, zwei, drei Fragen stellen, um das Thema oh. abzuschließen. Oh. Ähm, vielleicht äh, dann an dich nochmal, Oliver. Okay. Was ist wichtiger? Dissens oder Konsens?
1: Dissens oder Konsens?
3: Dissens. Ich möchte antworten mit äh, konstruktivem Dissens.
1: <lacht> also ja. Also in der Politik ist es ja eigentlich so, dass äh, man sagt, man kommt dann zu den besten Entscheidungen, wenn man ähm, die, wenn also quasi derjenige hat, der das, das Mandat hat und die Opposition, wenn die sich streiten und die Opposition ist ein bisschen stärker. Ja. Man setzt aber trotzdem seinen Willen durch. Ja. 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 Dann kommt man zu den besten Ergebnissen, habe ich ja. mir sagen lassen. So. Tatsächlich ist es äh, immer schön, wenn
3: man Konsens hat, das zeigt in der Regel, dass es eine gute, eindeutige Lösung vielleicht gibt für ein bestimmtes Problem. Ähm, wenn es aber quasi ein schwieriges Problem ist, wo es das nicht gibt, dann ist es halt wichtig, dass man diesen Dissens konstruktiv irgendwie tatsächlich äh, ja, diskutieren kann. Es ne? muss irgendwie
1: zu einer Win-Win-Situation kommen. Mhm. Irgendwie muss, müssen beide Parteien was davon haben und wenn der eine jetzt ein bisschen mehr hat, dann okay, aber nur weil einfach einer eine Entscheidung treffen muss, früher oder später. Ja. ja,
2: also bei mir ist es so, als ich diese Fragen gelesen habe, habe ich mir auch so überlegt, wie würde ich die jetzt beantworten und viele Sachen, gerade diese Oder-Fragen hätte ich ganz häufig weder mit dem einen noch mit dem anderen äh, beantwortet. Also zum Beispiel diese Frage, haben Sie halten Sie Ihren Job für eine Kunst oder eine, für oder eine Wissenschaft? Also eine Kunst ist ja irgendwie, da willst du vielleicht auch mal irgendwelche Regeln brechen oder provozieren oder irgendwas äh, völlig Neues schaffen oder so, sowas also machen wir ja ehrlich gesagt in unserem Job nicht. Deswegen würde ich die Kunst ausschließen. Und eine Wissenschaft ist in meiner Wahrnehmung eher so komplett evidenzbasiert. Ne? Also das ist richtig und das ist falsch. Und das ist eine Erkenntnis, die ist so. Und das gibt es ja so gesehen bei uns eigentlich auch nicht. Also ich würde das eher noch für ein Handwerk halten, wo du irgendwie viel Erfahrung für brauchst und so. Und brauchst wahrscheinlich auch Kreativität und so. Aber ich würde sagen, das ist weder Kunst noch Wissenschaft. Oder?
1: Ein Handwerk ist es
2: ja, auch nicht, aber schon mehr als.
3: Ingenieurskunst. Eine Ingenieurskunst?
1: Irgendwo zwischen Handwerk und Ingenieurskunst vielleicht. Also,
3: hm. Was du meinst ganz am Anfang mit äh, Kreativität, vielleicht auch tatsächlich mal Regeln sprech, äh, brechen oder sowas, das kommt ja schon vor und auch nicht nur im negativen Sinn. Also es gibt ja manchmal dann irgendwelche ganz neuen Frameworks oder Ansätze irgendwie, die kommen, weil jemand nochmal. Die vorhandenen Regeln quasi gebrochen hat und mal was Neues irgendwie gemacht hat. Ja,
2: <lacht> aber du kriegst ja häufig irgendeine Anforderung und die musst du dann irgendwie umsetzen. Ne? Und dann mh, denkst du da irgendeine Lösung für aus und die basiert vielleicht jetzt auch auf deiner individuellen Erfahrung oder so. Ne? Aber du sagst ja erst nicht wie bei einer Wissenschaft, na gut, jetzt denke ich mir erstmal, keine Ahnung, mache ich jetzt erstmal eine Studie, ob jetzt, äh, n, jetzt eine, eine Restschnittstelle besser ist als eine WCF-Schnittstelle oder so. ne?
3: Ja, du bist ja nicht unbedingt in der Forschung, also ja. Wissenschaft, hätte ich jetzt gesagt, eine angewandte Wissenschaft, genau, mhm. weil ein äh, ja, nicht, okay. Chemiker ja auch nicht immer nur Studien
2: macht, sondern vielleicht auch einfach Experimente durchführen muss oder ja. so. Ne? Okay, zwei Fragen noch, damit wir was essen können. Herr Vogel, würden Sie sich als spontan und humorvoll einschätzen?
1: Spontan und humorvoll. <lacht> also ich würde sagen, eins von beiden bin ich bestimmt. Und was? Ich würde sagen, anhand meiner Antwort erkennt man sicherlich, <lacht> dass es spontan ist und auch mitunter ein bisschen Humor allem.
2: Dann erzählen Sie doch mal einen Witz.
1: Okay. Ähm, <lacht> ja, ich habe ich hab einen Witz. Ich habe einen Witz. Kommt ein Mann zum Markt hm. und sagt, ähm, mh, ja, äh, was sind denn das hier für Früchte? Ja, das sind Zucchinis. Die wurden jetzt eingeführt. Ah, gut, dass Sie das sagen, weil ich hätte die Banner gekauft. <lacht>
2: <lacht> Letzte Frage, Herr Krause. Wenn Sie ja am freien Tag einen Fehler in dem Produkt entdecken, würden Sie den Chef anrufen? Ein Fehler, der
3: aktuell irgendwie produktiv Probleme macht oder kritisch ist, irgendwie, oder?
0: Ja.
2: Dann, ja. Ich hätte gesagt, nein, mein Chef hat in der Regel überhaupt keine Ahnung von dem Produkt. <lacht>
3: ja, das stimmt natürlich. Ich würde wahrscheinlich einfach fixen im Zweifelsfall und keinen anrufen, weil ich meine, was soll er mit der Information, ne? Also dann sagt er ja dann fix. Stimmt, <lacht> stimmt ja. Ich ja. hatte
1: ja mal ein, ein äh, Vorstellungsgespräch und der, derjenige, der das Vorstellungsgespräch geleitet hat, hatte mich gefragt, der Vogel, sagen Sie mal, so als Softwareentwickler, da schafft man ja Dinge und fühlt man sich da nicht irgendwie so ein wenig wie, wie soll ich sagen, ein wenig wie Gott? <lacht> <lacht> ich meine Am besten ist, wenn man auf so eine Frage gar nicht antwortet, ne? weil egal was du sagst, ich glaube das ist falsch. Ne? Wenn ich sagen würde, ja, so ein bisschen wie Gott fühle ich mich schon, dann klingt das ein bisschen komisch. Und wenn man sagt, so, na, ich fühle mich auf keinen Fall wie Gott, kann sich vielleicht derjenige, der die Frage gestellt hat, komisch vorkommen und sich überlegen, sowas wäre eine Scheißfrage und hoffentlich erzählt er das nie rum, was für ein Bullshit ich hier erzählt habe. Hm. Also eigentlich sollte man dann irgendwie das Thema wechseln. Ich hatte mal
3: oder? eine Recruiterin, die sich auf so .NET spezialisiert hat und sie hat mich mal gefragt, ich glaube dich auch, was ist eigentlich dieses ASP.NET?
1: <lacht> auf sowas musst du gute Antworten <lacht> haben. Ich hatte... Ich hatte mal einen, eine Recruiterin, die hat gesagt, Herr Vogel, ich sehe hier in Ihrem Profil, ja, Sie haben ja ähm, Sie, Sie sagen ja hier viel über C-Sharp und ASP.net, MVC Sie haben, aber äh, sagen Sie mal, kennen Sie sich eigentlich auch mit .net aus? <lacht> da muss natürlich dann das Lachen ein wenig verkneifen. Ach,
2: ich finde, da davon auch ruhig mal lachen. Ja, Wenn die Recruiterin die damit deutlich macht, dass sie überhaupt keine Ahnung davon hat, worum es eigentlich geht. Das ist doch spannend. Das ist ein bisschen süß. Die Fragen haben wir alle schon gehabt. Also ich hatte mal irgendwie eine Anfrage für die Entwicklung von irgendwelchen User-Controls in WPF oder so damals noch. Und dann hat die hunderte Fragen gestellt, so ob ich das bei User-Controls schon gemacht habe und das und das und das. Und dann so ganz am Ende sagte sie so, ach ja, auch noch mal ganz was anderes. Mal so für mich zur Info. Was ist denn eigentlich ein User-Control? <lacht> also es ist wahrscheinlich immer
1: das Gleiche, ne? So, essen wir was? Wir essen was. Bis gleich. Bis gleich. So, wir sind zurück aus der Mittagspause. Wir hatten ein ganz köstliches ähm, Abendbrot. Mal wieder Sushi. Das ist mittlerweile schon zu unserer unserem zu, ähm, zu Ritual geworden. Tradition das gehört geworden. irgendwie eine Tradition, ja. das gehört einfach dazu.
3: Ja. Ich glaube, nach der 50. Sendung oder so kann man schon von Tradition sprechen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich finde auch. Es ist historisch bedingt. Dass wir historisch das Historisch bedingt. Mhm.
1: Und aus organisatorischen Gründen machen wir das so. Vor allem, weil
3: ich nicht kochen kann, sonst.
1: <lacht> Dafür kannst du hervorragend Kaffee zubereiten, muss man sagen.
3: Ja, aber das ist noch nicht zur Tradition geworden.
2: Ich habe als Tradition immer ein kleines Projekt nebenbei. Und mein aktuelles ist, ich möchte mir ein Infodisplay bauen, was ich zu Hause an die Wand hängen kann. Und dazu habe ich ein E-Ink-Display oder E-Paper-Display gekauft von der Firma WaveShare. Gibt es für ein paar... Euro ist, ich glaube, 40 oder 30 oder 40 Euro hat das äh, damals gekostet und das hat so ein, ähm, das nennt sich ePaper with Hat, H-A-T und äh, Hat ist so ein Standard für die Raspberry Pis. Die haben ja so einen Sockelstecker, diese GPIO heißen die, glaube ich, General Purpose IO und da kann man dieses Ding draufstecken und dann haben die eine Client-Library für Python und, und C. Noch mal eine kurze zur Hardware. Wie groß ist dieses Display? So, jetzt sagst, ja. 30 Euro. Ähm, die gibt es in verschiedenen Größen. Meins hat, glaube ich, 7,5 Zoll oder so in der Diagonale. Ist super dünn, ist nicht dicker als so eine Glasscheibe und hat halt so einen Flachbandstecker mit da dran. Und äh, mein Ziel ist, das, das irgendwann mal in einen Bilderrahmen einzubauen. Also einen Bilderrahmen, der vielleicht ein bisschen tiefer ist, weil da kann ich dann diesen Pi mit mit rein verbauen. Auf dem Raspberry Pi läuft ja dieses Raspberryan äh, heißt es glaube ich, ne? dieses äh, angepasste äh, 32-Bit-Linux und ähm, auf diesem Ding kann man ja mittlerweile auch .NET Core-Anwendungen laufen lassen. Und dann war natürlich meine erste Frage, wie äh, kann ich das Ding dann jetzt mit .NET Core programmieren, weil die Libraries sind ja nur für Python. Ähm, stellt sich raus, seit .NET Core 3 gibt es von Microsoft ein Nougat-Package, mit dem man diesen GPIO-Stecker ähm, von dem Raspbi ansprechen kann. Und dann gibt es eine Doku von dem Hersteller, sehr gut dokumentiert, dieses Display, ähm, welche Commands man quasi senden muss, ähm, um mit diesem Display zu kommunizieren. Und kann dann da Pixel für Pixel ähm, Images draufladen. So, und jetzt ist halt, ähm, also ich ähm, bin dann irgendwann auf eine Library gestoßen, die das schon machen soll für dieses Display, die funktionierte aber nicht. Ähm, die haben auf so ein Open-Source-Nougat-Package gesetzt, ähm, was zur Kommunikation mit .NET Core, ähm, ähm, also was die Kommunikation damit ermöglicht unter .NET Core. Und das lief aber, wie gesagt, irgendwie nicht mehr. Dann habe ich bei GitHub ein zweites, ähm, Projekt irgendwann gefunden, wo einer das mit dieser neuen Library gemacht hat. System, ich glaube es ist System GPIO heißt das, aber bin ich mir nicht 100 pro sicher. Ähm, das habe ich geforkt und habe dann angefangen, das für mein Display anzupassen, weil er hat ein Dreifarb-Display verwendet und ich habe nur das Zweifarb-Display. Das ist ein bisschen günstiger gewesen. Ähm, habe dann angefangen, das so mit der Doku umzusetzen und ähm, habe dann aber hinterher festgestellt, schon die Ausgangsversion funktionierte mit meinem Display. Der konnte dann halt die dritte Farbe, hat er dann immer als schwarz äh, gezeichnet. So, und jetzt habe ich quasi eine Library, mit der ich in der Lage bin, mit .NET Core ein Image auf dieses E-Paper-Display zu rendern. Das ist so ein bisschen lahm, das dauert ungefähr zehn Sekunden, bis er so ein Bild da übertragen und aktualisiert hat. Ähm, und jetzt aktuell ist mein Problem, da hatten wir ja so nebenbei schon mal drüber gesprochen, wie erzeuge ich ein Image, was ich auf dieses Display übertrage. Mein Gedanke war zum Beispiel Bahnabfahrtszeiten oder Wetterberichte oder Termine vom Kalender oder so da drauf zu rendern. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Pi. Das fand ich ganz interessant. Ähm, was man, glaube ich, nicht machen möchte, habe ich schnell gelernt. Du möchtest nicht auf dem Pi entwickeln und darauf das Zeug kompilieren. Weil das Ding ist einfach zu langsam. Ne? Es gibt auch keine vernünftigen IDEs. Ähm, was du aber machen kannst, du kannst äh, unter Windows sagen ähm, Kompilier mir diese .NET Core-Anwendung für Linux ARM 32-Bit. Ähm, kannst dann so ein ähm, Publish .NET Publish machen und der baut dir dann quasi ähm, eine Version, die ja dann auch ohne die, ähm, Dot, ohne die .NET Core One-Time läuft. Das ist dann immer relativ groß, hat dann so 100 MB, aber das kann man dann das fertige Kompilat von seinem Windows-System auf den Raspberry übertragen, einfach starten und dann läuft die Software da drauf. Das ist relativ easy. Aber entwickeln möchte man wahrscheinlich wirklich ähm, zumindest unter einem System, was irgendwie mehr Rechenpower hat als der Raspberry Pi. So und jetzt ist halt mein Problem, wie erzeuge ich ein Image, was ich da drauf lade? Ich weiß es nicht. Was ich nicht machen möchte, ist anzufangen mal, mit Also du willst aber ja nicht einfach irgendein
3: Bild JPEG oder so, sondern du möchtest ja das als Infodisplay verwenden. Das heißt, richtig. auf diesem Bild sollen nachher irgendwelche Informationen stehen, wann kommt die nächste Bahn
2: und wie viel genau gerade so ist einer es heute. Klassischen UI Programmierung sprechen wir wahrscheinlich von Data Binding oder so, ne? Ich lade irgendwelche Daten, möchte die irgendwie an einen User Control binden oder so oder möchte das dann irgendwie ähm, rendern und am Ende brauche ich aber unbedingt ein Image mit einer festen Auflösung. Ich hatte ja spontan
3: gesagt, am einfachsten wäre es doch, wenn man einfach auf dem Display irgendwie eine Webseite darstellen kann und die schreibe ich, aber hm. dazu gesagt, das ist nicht so einfach. Also es ist kein normales Display irgendwie in dem Sinne, sondern du musst es über diese extra Schnittstelle anbinden. Ja.
2: Also du sagst der hm. Schnittstelle quasi wirklich pixelgenau, an welche ähm, Koordinate die welchen Punkt rendern soll. Und ideal ist natürlich, wenn du ein Image hast oder irgendwas, was du rastern kannst, also ein BMP oder so. Und das kannst du dann Pixel für Pixel darüber übertragen. Das heißt, eine Webseite könntest du natürlich theoretisch nehmen, die muss aber vorher ein Image verwandeln. Oder du brauchst, was weiß ich nicht, einen Webserver, der dir die Images rendert. Und da habe ich jetzt noch nichts gefunden, wo ich so richtig mit zufrieden bin. Also ähm, bequem wäre natürlich sowas wie hieß ähm, ähm, äh, es .NET Forms? Windows-Forms ist das, Windows ne? Win-Forms, Winforms ja. zu nehmen, weil da hast du halt einen User-Control, da sagst du, das soll eine fixe Auflösung haben, da funktioniert sowas wie Data-Binding und dann renderst du da halt ein Bild raus. Ne? Ähm, aber das funktioniert natürlich nicht unter dem Linux. Ähm, dann war der zweite Ansatz, den ich hatte, und ich glaube, das werde ich vielleicht auch erstmal mal ausprobieren, ähm, ich habe eine DevExpress-Lizenz und da gibt es für .NET Core ein, ähm, ja, ein Reporting-System, wo du dir visuellen Report zusammenklickst. Der kann natürlich Data Binding und die können das zu einem Image rendern, was da herauskommt. Andererseits klingt das natürlich auch ein bisschen sehr fett dafür, um, um ein Image zu erzeugen. Da wird meine Anwendung wahrscheinlich direkt mal wieder 200 Megabyte größer oder so. Also
3: eine komplexe Lösung hätte ich auch noch anzubieten. Ja, gerne. Du machst einen lässt erstmal einen äh, .NET Core Webserver drauflaufen, der dir irgendwie entsprechend die Daten als Webseite ja. generiert. Ja. Dann machst du einen Headless Chrome drauf, den du quasi über die, also kannst du kannst Chrome auch über, oder wahrscheinlich gibt es, ich weiß nicht, was es für Raspberry gibt, ob es genau der Chrome ist, aber auf jeden Fall kannst mhm. du diese Browser, diese Headless-Varianten ja. über Kommandozeile so steuern, dass die eine Webseite aufrufen, dann automatisch einen Screenshot machen und den irgendwo ablegen. Ja. Und dann nimmst du diesen Screenshot. Und machst du über deinen .NET Core Konsolenanwendung schreibst du den dann pixelmäßig auf dein Display und das alles dann in einem Cronjob, der alle fünf Sekunden oder so läuft. Ja, finde ich gar nicht so doof, also ähm ich finde es ziemlich
2: ekelhaft und doof, aber
3: <lacht> wahrscheinlich das, wo es mal am schnellsten zum
2: Ergebnis leider kommt. <lacht> Ja, also das, das hat natürlich auch den Vorteil, dass du irgendwie sagen kannst, ich verändere diese Webseite, ne, die ja auf, was weiß ich, irgendwo auf Azure laufen kann oder so ne, und dann hast du das sofort auf, ja, deinem, auf deinem Gerät, ohne Software patchen zu müssen. Ja, Webserver gibt es auch muss schon ja fertige Tools, die einfach irgendwie ein Bild ja. an dieses äh, Display schicken, und dass du da nochmal mit .NET Core über die Library langsam was machen musst. Mein Gedanke dahinter ist auch der folgende. Das Problem ist jetzt natürlich, der WSP ist relativ hoch. Und das in den Bilderrahmen zu kriegen, ist schwierig. Das ist ähm, ein Nachteil davon. Das zweite Problem ist, Du kannst sie nicht mit einer Batterie betreiben. Kannst du zwar, gibt es dafür, habe ich nachgeguckt, aber der hält dann nur so fünf, sechs Stunden oder so, dann ist die Batterie leer. Es gibt aber ähm, andere ähm, ja, so System-on-the-Chips oder so Mini-Rechner, ähm, die auch dieses Display ansteuern können, die man dann nur in C programmieren kann und die funktionieren sehr gut mit Batterien, teilweise sogar über mehrere Monate hinweg. Die kannst du dann quasi so programmieren, dass die jede Minute wach werden. Vorher sind die in so einem Deep Sleep State. Das Display braucht ja sowieso keinen Strom, wenn das nicht gerade seinen Inhalt verändert. Und der könnte dann zum Beispiel jede Minute wach werden, das Image abrufen, auf das Display rendern und schläft dann wieder ein. Und diese Dinger sind so klein, dass man die auch gut in einem Bilderrahmen verstecken kann. Das wäre ein Vorteil von dieser Web-Variante. Ne? Also wenn, wenn man einen getrennten Webserver hat, der so ein Image bereitstellt. Ja, so richtig ähm, richtig froh bin ich irgendwie noch mit keiner von dieser Lösung. Ich habe jetzt auf jeden Fall auf GitHub ähm, diese Library geforkt und äh, werde daraus so ein USB ähm, info display projekt machen. Werde da jetzt mal eine von diesen Lösungen reinbauen und dann, sobald ich das dahin gepusht habe, werde ich das hier mal tun, kundtun. Dann kann das ja gerne noch mal jeder anpassen und verändern. Vielleicht hat da jemand noch eine bessere Idee. Ich habe mir noch ein paar andere ähm, so ähm, UI Libraries angeguckt, die es für .NET Core gibt. Ich glaube, Avalonia war glaube ich eins davon. Das hattest du mir glaube ich auch geschrieben. Da hatte ich vorher ich schon, mal mir schon mal reingesprochen, auch im Podcast. Genau, ja. ja. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt gut. Der Vorteil im Vergleich zu dieser DevExpress Lösung ist, für diese DevExpress Geschichte brauchst du eine Lizenz, wenn du es benutzen willst. Ne? Das ist ja schon mal ein, ein großer Nachteil. Da kann man nur schwer ein Open Source Projekt rausmachen. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall äh, macht das eigentlich relativ viel Spaß, so mit diesem Ding rumzubasteln. Mhm. Und ich habe mir dann so ein paar Skripts gebaut. Ich habe mir so ein Nuke-Build-Skript gebaut. Das geht dann einfach hin und ähm, kompiliert das Zeug, schiebt das über SSH auf den Raspberry und startet das da. Und man muss das ja nicht andauernd auf dem Raspberry Pi ausführen. Du kannst das ja, ähm, solange du nicht wirklich das Display aktualisieren willst, reicht es ja, wenn du auf Windows Basis irgendwie Images generierst. Ne? Und dann mhm. guckst du ab und zu mal, wie sieht es denn wirklich auf dem echten Display aus. Also so dieser, dieser Workflow, den ich da habe, der ist eigentlich ganz okay. Es dauert ja auch jetzt nicht besonders lange, ähm, da die Software zu aktualisieren. Und das war wirklich schmerzlos, muss ich auch sagen. Ne? Also ähm, du kompilierst das auf dem Windows-PC, äh, machst dieses Publish für Linux-Arm und machst wirklich nur ein Copy per SSH, FTP, Samba, File-Share, was auch immer und startest das und es läuft. Das hätte ich mir ähm, auch nicht so einfach vorgestellt. Habt ihr einen Raspberry Pi?
3: Ich habe irgendwie noch nicht so das richtige Projekt gefunden, was ich damit mache. Ich möchte. auch nicht. Ich
2: habe den Pi auch schon seit zwei Jahren irgendwo in der Schublade liegen. Und auch dieses Display. Und jetzt habe ich irgendwann gedacht, Ach, jetzt muss man mal irgendwas
1: damit machen. Also ich habe einen Raspberry Pi. Mhm. Ich glaube, ich habe schon mal darüber gesprochen. Kann das sein? Kann sein. Aber ich erinnere mich nicht. Der arbeitet eigentlich relativ fleißig. Und ähm, soll ich sagen der verwaltet und erweitert meine Bibliothek von Multimedia-Informationen. <lacht> ja. ja, und das macht er relativ gut. Also läuft MySQL-Server drauf, ähm, der also immer seine Arbeiten vollrichtet. Mhm. Er enthält Metainformationen zu gewissem Multimedia-Material und ähm, arbeitet sehr zuverlässig, ja. stromsparend und effizient. Cool. Und also ja. ich auch.
2: Was für mich auch noch so ein R erlebnis war, also als ich das Ding damals gekauft habe, hatte ich halt irgendwie keine Ahnung davon, ne? noch nie so ein Ding gehabt und ähm, dann bin ich auf irgendeinen Elektronikladen gegangen, ich weiß nicht, Konrad oder so und die haben ja dann oft direkt so Pakete, ne? die sagen, okay, hier kannst du den Raspberry kaufen. Dann kaufst du noch irgendwie für ein paar Euro das Gehäuse dafür, damit er nicht immer die Platine so auf dem Tisch rumliegt. Dann brauchst du ein Netzteil, was eine bestimmte Spannung liefern muss. Da kannst du auch nicht jedes USB-Netzteil äh, liefern. Das verkaufen die dann irgendwie direkt alles mit, so als Bundle. Und unter anderem liefern die auch einen USB-WLAN-Stick mit, so ein Mini-Ding, was du reinsteckst, wo die sagen, das haben wir auch mit dem Raspberry getestet und das läuft auch mit dem Raspberry witzig war, ich habe das Ding ja dann irgendwann wieder rausgekramt, habe das angeschlossen, dann lädst du dir so ein Betriebssystem-Image runter, das geht alles relativ komfortabel über die Webseite von denen. Ähm, die haben ein Tool für Windows, ähm, ich glaube Etcher heißt das, mit dem du das Image auf so eine SD-Karte flashst, steckst die SD-Karte in den Pi, das Ding bootet, dann kommt so ein Konfigurationsdialog, ja du bist das erste Mal da, vergib mal ein Passwort und hier trag mal dein WLAN-Passwort ein. Und dann habe ich gedacht, hä, ich habe doch ähm, den WLAN-Stick überhaupt nicht in das Gerät gesteckt. Woher weiß denn der, also der hat mein WLAN gefunden und wo wollte jetzt das Passwort wissen. Und dann habe ich erst festgestellt, dass die ja mittlerweile äh, WLAN Onboard haben. Und dass du diesen USB-Stecker-Dongle, den ich gekauft habe, da gar nicht reinstecken brauchst. Den habe ich also vergebens gekauft. Das Ding funktioniert auch ohne WLAN-Adapter. Vielleicht ist der Empfang da ein bisschen schlechter, aber für bei mir zu Hause hat es völlig ausgereicht. Das wusste ich nicht.
1: Und was für ein Raspberry Pi hast du jetzt? Ein Zweier, ein Dreier?
2: Ja, war auch ganz lustig. Da musste ich mich erstmal nachgucken, weil ich das auch nicht genau wusste, äh, weil ich das irgendwo auswählen musste. Ich glaube, beim Betriebssystem Download nicht, aber irgendwo anders. Für irgendwas war das relevant. Äh, ich habe ein Raspberry Pi 3. Und ich glaube, aktuell ist, glaube ich, der Vierer. Ne? Richtig. Der irgendwie stark überarbeitet wurde. Aber ich bin auch überrascht davon. Das Ding ist, wenn du jetzt so damit ein bisschen im Internet surfen willst oder mal Open Office benutzt oder so, ist das eigentlich schon ziemlich flink. Ne? Du kannst da ein richtig fettes Display dranstecken, der bootet äh, ratzfatz. Ähm, du hast irgendwie einen Mail-Client, einen Firefox da drauf und ähm, ein Betriebssystem, was man eigentlich so, also für meine Mutter würde es wahrscheinlich ausreichen, was du damit machen kannst. Dafür, dass so ein Teil nur irgendwie 20, 30 Euro kostet, ist das schon nicht schlecht, ne? Apropos,
3: ja. Bei, bei, beim Thema sind irgendwie .NET Core auf anderen Plattformen und Betriebssystemen. Mhm. Es gibt äh, einen schönen Post äh, von Scott Henselman, der hat oder berichtet ähm, über einen Entwickler, Michael Strejowski. Das ist ein Entwickler irgendwie im .NET-Runtime-Team und der hat äh, mal geguckt, ob er es hinbekommt, auf Windows 3.11 ein .NET-Core-Programm auszuführen. Aha, cool. Ein bestimmtes oder? Hat es tatsächlich geschafft. Ja. Also das Programm ist minimal. Das zeigt irgendwie nur beim Starten eine Message-Box irgendwie an. Ja. Ähm, mit irgendeinem Texten beendet sich dann wieder. Also das kleinste, was man irgendwie so machen kann, so eine Art Hallo-Welt. Ja, aber das hat er hinbekommen, auf Windows 12 auszuführen und das Ganze irgendwie auch nur in einem Programm, was 8 Kilobyte groß ist. Also das war, glaube ich, die größere Challenge, irgendwie das so weit runterzukriegen. Es gibt ja die Möglichkeit, mit den.NET-Kommandozeilen-Tools äh, die Sachen irgendwie native zu kompilieren, sodass die gesamte Runtime alles quasi in einer äh, Exe-Datei enthalten ist. Mhm. Und von diesem Ausgangspunkt, ich glaube, die allererste Version war noch, ich weiß nicht, 80 Megabyte oder so groß. Mhm. Ähm, wenn man da halt anfängt, dann alles wegzumachen, äh, weg dann kommt man auf wenige Megabytes. Und dann hat er halt angefangen, okay, die Base Class Library, die schmeiße ich komplett raus irgendwie und mache nur so ein paar Stubs für ein paar Klassen rein und. Ähm, mhm. Garbage Collector brauche ich nicht, äh, wenn ich hier <lacht> mit Static Allocation und so arbeite. Okay. Und so hat er sich halt rangerobt. und am Schluss ist er halt irgendwie bei diesen 8 Kilobyte irgendwie äh, gelandet. Ja. Und dann hat er festgestellt, das Ergebnis, was da rauskam, das ist auch immer noch mit dem alten Linker von, äh, von keine Ahnung, 1990 oder sowas kompatibel. Ja. Und damit äh, kann er das Ganze dann auf Windows 3.11 quasi ausführen. Das ist cool. Ja. Ich setzt voraus irgendwie, äh, dass man die Win32 S irgendwie da installiert hat. Das war so eine Erweiterung von Microsoft, wo man auch Windows 3.11, was ja eigentlich ein 16-Bit-Betriebssystem ist, äh, noch so 32-Bit-Anwendungen einige ausführen kann. Aber dann ging das wohl.
1: Wo kriegen wir jetzt Windows <lacht> 3.11 her? Gibt es eine
3: VM oder so? Oder? Gibt bestimmt irgendwie so ein im Internet so ein JavaScript-VM äh, oder so, die das ausführen kann. Ich weiß es nicht. Die haben
2: doch der Source-Code von Windows 3.11 ist nicht öffentlich bisher, ne? Der von DOS wurde ja mal veröffentlicht.
3: Also Aber nicht das, offiziell ja. liegt, äh, kann gut sein. Also da war ja mal hm. Ich, meine, ich, weiß nicht, ob echt ja, ich überlege oder jetzt oder die ganze
2: Zeit, während du das erzählst, wo denn wohl irgendwie die Challenge dabei ist, ne, das, das zu portieren. Aber ich glaube, und wahrscheinlich hat er deswegen auch mit der Dateigröße so rumgekaspert, das geht wahrscheinlich da schon los, ne, das konntest du, das ist ja auch nur ein Aussatz für DOS, ne, konntest du da Dateien haben, die irgendwie 80 Megabyte groß sind. Keine Ahnung, ob das überhaupt Support so, wurde. Zu einem haben sich ja die
3: ähm, APIs komplett geändert. Das ich ist klar. gesagt, ja, ja. 16 ja. bit irgendwie, jetzt hat er mit ein paar Tricks das 32-Bit ausführen können, aber er musste zum Beispiel für diese Messagebox halt mit äh, P-Invoke arbeiten mhm. ähm, und eine ganz bestimmte Methode dann benutzen. Ja. Ähm,
2: ja. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt eine Konsolenanwendung <lacht> schreiben will und ähm, ich ähm, kompiliere die für windows ähm, X32 und für ähm, Linux 32 Bit. Ist das so ein Riesenunterschied? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Speicherverwaltung und so, das ist alles irgendwie ein Thema. Speicher ne? allokiert. Es wird halt, und so, halt ne?
3: sehr, sehr viel dazu gelingt. Ne? Also ja. diese gesamte Runtime, wir haben als Beispiel jetzt äh, gesagt, der Garbage Collector, hm. der braucht ja wiederum auch etliche ähm, Betriebssystemfunktionen, um dann zu ja, ja, funktionieren, richtig. Ne? Und du musst das muss erstmal alles weg. Ja. Und bis dann wirklich nur noch der Kern des Programmes irgendwie da ist. Ja. Wenn du dann so weit erstmal bist, dann hast du immer noch wegen Dateiformaten und so, musst du natürlich gucken, mit der Link ja das versteht, müssen die Sachen ja auch im bestimmten Format sein ja. und so, ne? Ja.
2: Ähm, ja. ja, genau. Also die Einschränkung des Betriebssystems ist wahrscheinlich auch so ein Hauptproblem. Ne? Ich glaube, Windows war ja auch gar kein richtiges Multitasking gegen Windows 3X. Ähm, du kannst ja dann wahrscheinlich nicht mal irgendwie sagen, ich starte einen zweiten Thread, wo der Garbage-Collector drin läuft oder so. ne Ja muss also, ja mehr oder weniger alles synchron funktionieren.
3: Der Entwickler selber, der hat das irgendwie in, in Twitter so ein bisschen dokumentiert. Ähm, mhm. Allerdings habe ich jetzt äh, in die Show Shownotes trotzdem mal den Artikel vom Hänselmann verlinkt, weil er es ein bisschen schöner noch aufbereitet, ausführlicher, als es jetzt eben ja. in Twitter irgendwie möglich war. Ja. Ähm, ich habe aber auch gesehen, als Twitter war eine Antwort ähm, <lacht> Ja, derjenige liebt es, dass es so absurd wäre, weil man wohl dieses Programm auch trotzdem nur auf einer 64-Bit-CPU ausführen kann. Das heißt, äh, <lacht> der Use Case ist, ich habe ein Windows 3.11 auf einer 64-Bit-CPU laufen und kann dann dieses äh, Programm ausführen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass rein binär der Maschinencode zwar mit Windows 3.11 so kompatibel ist, also mhm. Libraries und sowas dann benutzt werden, aber dass der, ähm, der Assembly-Code quasi trotzdem eine moderne CPU voraussetzt und ja. einen bestimmten Befehlssatz halt, ne? ja. der damals halt gar nicht vorhanden
2: war. Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es wirklich auch, es gibt wahrscheinlich irgendwo noch Leute, die das Laufen haben, wo es irgendwie Einsatzzwecke dafür gäbe, dass du mit .NET irgendeine Software schreibst, die dann auch unter Windows 3.1 laufen könnte, sollte. Ja,
3: aber die würde vielleicht dann gar nicht funktionieren,
2: mhm. wenn das äh, nicht auch eine CPU von damals ist. ne Ja, also ich erinnere mich damals, als ich bei Siemens gearbeitet habe im Callcenter-Bereich, gab es ganz, ein ganz fettes Callcenter-System. Das sind ja im Prinzip dann auch nur irgendwelche Serverschränke, wo irgendwelche Software draufläuft, mit so ein bisschen sehr spezieller Hardware, die dann quasi die Brücke machen von dem Server zur ja, zur Telefonleitung oder zur Te die das Ding dann zur Telefonanlage machen. Und ähm, es gab eins von einem Hersteller, der Name ist mir gerade äh, entfallen, das lief halt auf Windows NT 4. Und irgendwann war der Support halt, ähm, war das aus dem Support raus. Aber die haben das auch nie aktualisiert. Und so eine neue Telefonanlage kostet irgendwie zwei Millionen Euro. Und im Zweifelsfall haben die das halt heute noch in irgendeinem Keller stehen bei irgendwelchen Unternehmen. Und das läuft da vor sich hin. Und, ähm, Vielleicht gäbe es Leute, die ganz froh wären, wenn man vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Custom-Software mit modernen Tools auf uralt Betriebssystemen zum Laufen bekommt. Wobei ne? NT4 natürlich schon viel moderner war als Windows 3.11. Spannend. Das ist ja cool. Habt ihr äh, alle eigentlich schon auf .NET Core 3.1 umgestellt? Ähm, sehr schöne Frage, Manuel.
3: Vielen ja, Dank dafür. Gerne. Wie es der Zufall so will, ja, ähm, Habe ich in quasi meinem äh, beruflichen Projekt äh, jetzt aktuell eine Umstellung auf ASPNet Core 3.1 gemacht und von, dachte, von wo? Von 2.1 auf 3.1. Ah, ja. also okay. mhm. 3.0 haben wir übersprungen, weil 3.1 ja schon quasi angekündigt war und nicht lange ja. auf sich warten mhm. lassen hat.
2: Und Long Term-Support hat. Genau.
3: Und ich hatte eigentlich auch gehofft, dass es so relativ einfach geht von der Migration, weil ich hatte jetzt gar nicht so mitbekommen, dass jetzt mit ASP.NET Core 3 jetzt so viel Breaking Changes oder sowas dabei sind oder so viele Neuerungen. Ne? Also das eine war, ähm, ich mir darüber berichtet, dass äh, JSON.NET halt ähm, ersetzt wurde durch dieses System Text JSON, also die Microsoft eigene Entwicklung. Hm. Ähm, aber ansonsten ist ja hauptsächlich Sachen dazugekommen, ne? also irgendwelche Blazer-Geschichten und ja. mit .NET Core 3 halt auch ähm, ja sehr viele der, der Frameworks, die sonst so mit dem .NET Framework da waren. Aber jetzt so wirklich große Neuerungen hatte ich eigentlich da nicht festgestellt. Aber tatsächlich gibt es einige Breaking Changes. Ähm, und die Migration war dadurch etwas kompliziert. Also es fängt schon damit an, ähm, man stellt es um auf 3.1 und kriegt es endlich äh, das alles kompiliert. Mhm. Startet das Ganze und dann bekommt man irgendwo aus den Tiefen des Frameworks eine Null-Reference-Exception. Oh. Sucht man danach und dann findet man irgendwie ein GitHub-Issue. Ja, es hat jemand auch gehabt und das wäre noch irgendeine Abhängigkeit ähm, auf ASP.NET Core 2.2 gewesen, die irgendeine Bibliothek hat. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil so ganz verhindern kannst du es irgendwie nicht, wenn du verwendest, ja, äh, auch andere Bibliotheken, irgendwelche NuGet-Pakete, die vielleicht jetzt äh, einfach gegen noch ältere Varianten kompiliert sind, welche Abhängigkeiten dann wirklich problematisch sind und welche nicht, das ist dann nicht einfach, das heißt, du musst nach und nach einfach alles dann umstellen ähm, auf, auf das neue Framework, bis es dann irgendwann zufällig geklappt hat. Mhm. Dann gab es einige Sachen, die waren vorher in so einem internal Namespace, also auch jetzt äh, ja, von Microsoft eigentlich schon nicht so empfohlen, dass man die benutzen sollte, aber waren halt durchaus ganz praktisch. Mhm. Ähm, diese aber tatsächlich jetzt mit 3.0 dann internal auch gemacht haben. Also nicht nur, dass sie in einem Namespace internal liegen, sondern die Klassen selber waren halt nicht mehr zugreifbar. Ach, okay das sind solche Sachen äh, es gab zum Beispiel einen Expression Helper und dieser Expression mhm. Helper der hat halt einen ähm, so einen Lambda Ausdruck entgegengenommen und hat dann gesagt okay wie ist jetzt der Name der Property da drin steht die waren mhm. halt für Data Binding und sowas mhm. da ganz ganz praktisch ja. und die war dann haben irgendwie auch ziemlich viele Leute benutzt und die ist jetzt plötzlich irgendwie internal und der Ersatz den die dafür anbieten ist halt auch irgendwie nicht nicht, kein wirklicher Ersatz, wenn man da dann äh, wieder irgendwie Dependency Injection für braucht. Und da gibt es halt viele, viele Kleinigkeiten, die einem das dann irgendwie schon mühsam machen. Mhm. Also, ja.
2: Okay. So wie meine
3: Praxiserfahrung damit.
2: Aber es klang jetzt für mich so, als gäbe es jetzt keine... Also riesengroßen Breaking Changes, wo du gesagt hast, da müssen mussten wir jetzt alles irgendwie einmal komplett umbauen, bis auf diese Kleinigkeiten, die du jetzt irgendwie ja, genannt viele, hast. viele, viele so, Kleinigkeiten, ne? würde ich ja. eher sagen. Ja.
3: Ja. Also außerdem System Text Jason ist halt schon eine große Änderung, ne? weil mhm. auch das Neue halt bei weitem nicht die gleichen Möglichkeiten
2: ja. hat wie JSON.NET. Aber um es jetzt mal irgendwie mit meinem Opa zu sagen, sowas hat es ja früher eigentlich nicht gegeben. Ne? Wenn du jetzt von .NET 2.0 auf 3.0 umgestellt hast, dann musstest du ja in der Regel überhaupt nichts ändern, damit irgendwas funktioniert. Ne? Ja.
3: Da hat aber Microsoft macht auch einen Unterschied zwischen der Kernbibliothek quasi und äh, ASP.NET Core. Ne? Wo sie mhm. sagen, bei ASP.NET Core ähm, sind sie halt großzügiger mit äh, Änderungen. Ja. Eine große Änderung übrigens auch. Ähm, Was ja auch vernünftig ist eigentlich, ne? dass diese ganzen ASP.NET Core Assemblies halt äh, mittlerweile in dem SDK direkt mitkommen. Das heißt nicht mehr so, dass du jetzt einzelne äh, Pakete aus äh, NuGet referenzierst, sondern mhm. alles, was halt ASP.NET Core ist, ist in dem SDK direkt mit drin. Mhm. Also eigentlich ja. so, wie es früher im .NET Framework war irgendwie, alles in einem
2: großen Paket. Ja. Okay. Und wie lange haben wir jetzt Zeit, das zu benutzen? Was heißt das? Long-Term-Support? Ich glaube, zwei Jahre oder so. Ne? Oder? Mindestens, oder?
3: Also Wenn ich noch mehr. Weiß ist auch nicht genau. Und
1: wie lange ist das jetzt schon her, eure Umstellung?
2: Wir sind noch dran. <lacht> <Ach so. lacht> Habt ihr denn bisher irgendwie ähm, performance-technisch irgendwas feststellen können? Ist das jetzt in irgendeinem Bereich deutlich schneller geworden oder langsamer oder so?
3: Na, so also, weit sind wir noch nicht. Ich würde aber jetzt auch nicht erwarten, dass es da große Unterschiede gibt.
2: Ja, also es hieß ja, dass viele Kern-Libraries irgendwie jetzt nochmal auf Span of T umgestellt werden und so und spezielle neue Datentypen, was wohl noch nicht durchgängig so der Fall war. Das würde mich nochmal interessieren, ob da irgendwie performance-technisch noch irgendwie was zu holen ist.
3: Tatsächlich habe ich jetzt selber so langsam angefangen, mal mit Span of Team ein bisschen mehr was zu machen und, mhm. und so. Ja. So eigentlich ganz, ganz cool. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich glaube halt auch nicht, dass es in den meisten ähm, Webanwendungen den großen Unterschied macht, also zumindest bei uns warten wir halt relativ lange immer auf irgendwelche externen Services, Abhängigkeiten, mm. also eher dann... Ja, das ist immer der Flaschenhals, ne? Genau. Ja. Und nicht die, die reine CPU-Performance. Ja. Okay,
2: gut, aber ja, gut. ja, viele Kleinigkeiten, aber kein Riesenblocker oder so, ne? oder irgendwie sagst du, oh, äh, Natürlich auch so ein bisschen die
3: Schwierigkeit natürlich, dass dann auch, ähm, zu verkaufen, wenn einerseits halt durch die vielen kleinen Änderungen Migration nicht so ganz trivial ist, aber gleichzeitig auch die Benefits jetzt ähm, nicht so ganz klar erkennbar sind, ne? also. Ja. Wir haben das Gut gehabt, dass so ein Projektleiter an der Stelle da kein Problem hatte, aber im Einzelfall kann das ja auch im Job schwierig sein dann und irgendwann hängt man dann in so einer Version fest irgendwie, die Migration nach vorne, wird als zu teuer irgendwie angesehen, gleichzeitig äh, stehen bleiben, ist auch irgendwie doof.
0: Mhm.
2: Ja. Was würde denn die Dev-Couch jetzt raten, wenn ich eine Anwendung habe, die läuft auf .NET Core 2.2? Soll ich das auf 3.1 portieren? Ich würde trotzdem sagen, ja, also
3: es kommt ja auch mal darauf an, was man für eine Anwendung hat, die im meisten oder sehr viele Anwendungen ähm, sind ja auch, sag ich mal, klein genug, dass man es dann doch schnell umgestellt bekommt.
0: Hm.
2: Ja, ähm, ich habe gerade noch mal durch die release Lifecycles geschaut. Ähm, wir haben Version 2.2, wurde veröffentlicht am 4. Dezember 2018, auch schon wieder so lange her. Ähm, letzter Patch veröffentlicht November 2019 und Support-Level ist end of lifetime End of Support, 23. Dezember 2019. Also der Support dafür ist bereits ausgelaufen. Gut, das heißt es natürlich nicht, dass man sofort irgendwie alles umstellen muss oder so, ne, aber das wäre auf jeden Fall ein Pro-Argument auch für irgendeine Migration.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja immer mal Fälle, gerade bei äh, größeren Projekten, wo man dann auch ähm, vielleicht den Microsoft Support mal bemühen muss. Mhm. Bei bestimmten Problemen und Macht ihr das häufiger? Häufig nicht, aber es gibt dann schon manchmal Fälle, wo das dann passiert. weiß weiß okay. jetzt auch nicht viel strenger auf diese
2: Sachen auslegt. Ja. Ich habe das, aus, das ewig her aus Spaß, mehr oder weniger aus Spaß, irgendwie einmal gemacht. In dem msdn abo sind ja irgendwie so fünf Support-Calls oder so dabei. Und ich habe einmal so eine Anfrage gestellt und da hat sich auch irgendein deutschsprachiger Microsoft-Entwickler bei mir gemeldet und ich kam mir aber so ein bisschen verarscht vor. Also das war nicht wirklich hilfreich, was er ja irgendwie zu den Problemen beitragen konnte. Aber vielleicht habe ich doch einfach Pech gehabt. Ich habe das auch nur einmal gemacht.
3: Ich hatte mal andersrum die Erfahrung gemacht. Ich habe mal über Azure da gibt es so ein Feature Snapshots Du kannst Azure sagen, automatisch, wenn jetzt irgendwie ein Fehler auftritt, dann mach einen kompletten Snapshot von deiner web ja. also Memory-Dump, ja. den kannst du dann später analysieren. Mhm. Das Problem aber, was wir immer hatten, war, der legt irgendwie diese Snapshots an, du willst ihn öffnen, dann kommt die Meldung, Fehler, Snapshot wurde nicht gefunden. Mhm. Und da ist dann unter anderem, steht da drin irgendwie ähm, Sie können eine E-Mail schreiben an snapshothelp.microsoft.com snapshot oder so. Ne? Microsoft.com.
2: Irgendwie sowas, wenn Sie allgemeine
3: Probleme haben oder sowas, ne? Schreiben Sie da eine E-Mail. Ja. Da habe ich das tatsächlich dann mal schreiben gemacht, die zurück, drücken ohne Sie Laden. dass ich da irgendwie jetzt erwartet habe, so eine generelle Adresse irgendwie, dass man da irgendeine sinnvolle Antwort bekommt. Ja, genau. Tatsächlich habe ich dann aber am nächsten Tag irgendwie eine Meldung zurückbekommen, ja. Ähm, was ist das denn hier für eine Ressource genau? Und mhm. äh, wir gucken uns das mal an und mhm. keine Ahnung. Ja. das ging dann hin und her. Tatsächlich haben sie mich danach dann irgendwie immer wieder vergessen und ich habe dann tausendmal nachgefragt und dann kam dann nie was, aber immerhin. Ja. Initial kam direkt irgendwie eine Antwort von jemandem, der scheinbar auch direkt irgendwie in diesem Team arbeitet und irgendwie da mitentwickelt. Also es ja. hört sich schon an, als wenn er da. Äh, also man hat er sich hätte hat. ja
2: nicht mehr zurückgemeldet.
3: Man bemüht sich. Wahrscheinlich hat der Chef
2: gesagt, bist du verrückt, du kannst dich auf die E-Mails antworten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wirklich, ja. Okay, .NET Core 3.1 ähm, hat jetzt ein End-of-Support-Date bis zum 3. Dezember 2022. Oh, dann
3: müssen wir ja schon langsam anfangen, da umzustellen. <lacht> <die> davon, ne?
2: <lacht> genau. Eigentlich schon. Ja, das ist auch interessant, ne, mit diesen zwei Jahreszyklen das dann Long-Term zu nennen. Was haltet Aber ihr... Okay
3: eigentlich von Mobile Blazer. Hab ich habe
2: ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, was das ist.
3: Geht mir ebenso. <lacht> also Microsoft hat jetzt, ich glaube war auch ist auf dieser virtuellen .NET-Conf oder so ähm, die Mobile Blazer-Bindings ähm, vorgestellt. Mhm. Blazer war ja, ist ja dieses Ding von Microsoft. Ähm, ja, so quasi Browser. In Razer, Pages. Ähm, auch im Browser mhm. oder ähm, serverseitig äh, entsprechend Seiten rendern kann. Mhm. Ne? Also so ein, so ein Hybrid-Ansatz quasi. Ja. Und unter anderem die Idee ist, dass ich quasi in diesen innerhalb dieser Razer-Pages auch direkt äh, Code schreiben kann. Das heißt, ich habe hier meinen äh, HTML-Button, sagt wenn jetzt hier irgendwie on-click passieren soll, dann führe hier diesen... Codeblock aus und dieser Codeblock ist halt nicht dann in JavaScript geschrieben, sondern in C-Sharp und Blazer geht dann hin, entweder, das ist so die Zukunftsvision, die aber noch nicht supportet wird, ähm, er kompiliert das zu so WebAssembly, führt das auf dem Client aus oder er macht es so, dass dann beim client klick quasi die, ähm, der Klick an den Server übertragen wird, da wird das Ganze dann ausgewertet und die Updates auf dem DOM werden quasi dann wieder an den Client übertragen. Also so ein bisschen wie das früher mit dem ViewState irgendwie war in einem Classic ASP.NET. Mhm. Ja. Ähm, bin jetzt persönlich nicht so ein super großer Fan irgendwie von dem ganzen Ansatz, aber Microsoft führt es jetzt noch ein bisschen weiter und äh, sagt, okay, das kann man für die Native-App-Entwicklung verwenden haben dann okay. wieder quasi Razer-Pages, ja. die aber dann nicht auf HTML-Markup laufen, sondern auf XAML markup und benutzen das dann wiederum mit Xamarin-Forms, mhm. um dann einen Blazer-Xamarin-Hybriden <lacht> irgendwie zu machen, der halt quasi letztendlich dann native Controls äh, auf den jeweiligen mobilen Plattformen verwendet. Und halt über diese Razer-Sprache halt vielleicht ein bisschen einfacher zu handhaben ist, als dieses ganze WPF-Data-Binding.
2: Ich glaube, den Stack habe ich jetzt nicht verstanden. Du schreibst also XAML, ne, eine spezielle Variante davon, richtig? Mhm. Und der wird äh, letztendlich so zu, zu Xamarin Forms gerendert.
3: Naja, also wenn ich das richtig verstehe, ich habe jetzt mit Xamarin Forms nicht selber gearbeitet, aber in Xamarin Forms habe ich auch schon XAML genau geschrieben oder schreiben können. Ja, genau, richtig. Und,
2: und wo ist jetzt der Unterschied zu dem Blätterbinding? Ja, normalerweise
3: wird es ja in, in Xamarin quasi, ähm, wenn du jetzt Funktionalität hinterlegen willst, ähm, hast du ja irgendein View-Model dahinter, mhm. mit Data-Binding und so arbeiten, was ja auch im ja, manchmal ein bisschen umständlich ist in Xaml. Da musst du ja ja. relativ viel irgendwie schreiben. Ja. Und mit diesem blazer ansatz äh, kannst du halt hingehen und direkt ähm, den Code in deinem Razor in deinem Code View schreiben. quasi schreiben. Genau. Ja. Mhm. Also ich habe einen Hybriden zwischen Xaml eigentlich und Razor. Ja. Ah, okay. Ja. Also wenn ich jetzt beispielsweise Data-Binding machen möchte, dann muss ich ja. nicht irgendwie so einen äh, Binding-Converter irgendwie schreiben und im hm. Modell irgendwas konvertieren, sondern ich habe halt einfach mein Model irgendwie und kann dann inline sagen, hier an der Stelle, binde äh, halt, äh,
2: äh, mein Property, so, so hm. und so. Ja.
1: ja. Also für mich klingt das so, irgendwie, ist es ist nur mein Bauchgefühl vielleicht, ja, mhm. aber hätte sich irgendeiner irgendwas mal ausgedacht? Ja. <lacht> <lacht> Und die verfolgen jetzt dieses Hirngespinst und das wird niemals irgendwie live gehen oder irgendeinen praktischen Nutzen haben. Ja, also ich hab' man. Also man nicht, hört immer wieder ja. Blazer, 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 aber im Grunde genommen weiß doch eigentlich jeder, das wird nichts, oder?
3: Oder? Ja, ich, also ich, ich kann doch kann ich kann nicht, nicht, äh,
2: nicht vorhersehen, ich glaube aber auch nicht dran. Also mir kommt das auch seit der Geburt so ein bisschen vor, wie so ein bisschen Silverlight oder so, was ich auch immer Richtig, daran ignoriert habe, ich habe und immer dachte,
1: wenn ich das lange genug ignoriere, löste ich das von selbst Richtig. und bei ist das irgendwann und Dann wird angedreht. die nächste Sau wieder durchs Dorf getrieben. Ja. Also ich, meine, ja.
3: Also ich muss sagen, ich habe in die show -Notes mal so einen, äh, den Link quasi gesteckt, äh, wo das ähm, vorgestellt wird. Mhm. Da gibt es auch so ein paar kleinere Beispiele. Und wenn man da sieht, wie das so funktioniert in XML, da hätte ich mich damals quasi, als ich so WPF-Entwicklung gemacht habe, wirklich drüber gefreut. Also es ja. ist halt deutlich einfacher, als wirklich immer diese scheiß Bindings mit, mit den Konvertern. Äh, das stimmt, das ist entsprechend unkomfortabel. Zu machen und so. Ne? Und da ja. kannst du halt einfach dann sagen: Okay, hier habe ich das, kleine Berechnung drin, mhm. View-Logik in der View. Mhm. Aber jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich froh eigentlich, dass ich von dem ganzen Zeug weg bin. <lacht> ja. Gut, auf deiner Seite, ich bin aber jetzt auch nicht so in dieser App-Entwicklungsgeschichte so drin, wenn ich jetzt wirklich native Apps machen möchte, trotzdem aber jetzt nicht die Logik komplett wieder neu schreiben möchte für alle, ist vielleicht Xamarin nicht der schlechteste Ansatz, kann ich schlecht einschätzen und ja. wenn ich das dann eh benutze, dann ist das vielleicht mit Blazer dann auch nicht so schlecht. Aber
2: Ja, also ich glaube, wenn du ähm, so eine Mobile-Anwendung schreiben willst und das ist so diese klassische wie sagt man, line of business anwendung oder so, die jetzt nicht total spezielle Features des Devices benötigt, ähm, finde ich Xamarin Forms eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Ne? Also auch für Leute, die schon manchmal irgendwie eine WPF oder eine UWP-Anwendung geschrieben haben, die wissen ja auch quasi mehr oder weniger sofort, wie das jetzt funktioniert und was die hier machen müssen. Und das funktioniert so eigentlich ganz gut. Mir wäre jetzt also jetzt nehmen wir mal an, ich würde jetzt eine neue Webanwendung starten, mir wäre das irgendwie auch zu riskant, dass Microsoft nächste Woche sagt, ach, <lacht> war alles nur Spaß, so das wird jetzt auch nicht mehr supported, ne, das ist ja, also auf mich wirkt das auch immer wie so ein bisschen wie so ein Experiment und nicht wie ein fertiges Produkt, wo die jetzt irgendwie sagen, hier Version 1.0 fertig, ihr könnt jetzt damit auch das Zeug bauen. Was also ich glaube, da würde ich auch lieber bei den Xamarin Forms native bleiben, auch wenn es ein bisschen unkomfortabler ist, weil da weiß man zumindest, dass sie mit äh, .NET äh, 5 dann weiterleben werden, also ganz richtige Framework wandern. Gut, aber sie sagen auch Experimental Mobile, Mobile Blazor Bindings. Also wenn man da haben. in
3: dem äh, Artikel in die Kommentarspalte irgendwie schaut, da ist jetzt auch, hält sich die Begeisterung so in Grenzen. Ja, aber ja,
2: ja aber ist trotzdem immer nett, sowas zu sehen. Ne? Und ähm, Aber vielleicht ist das ja auch ein Weg, wo die mit irgendwie einem Update von, von ähm, Xamarin Forms einfach hinkommen, ne? dass du da auch Logik reinschreibst. Wir hatten bei der .NET Cologne einen ähm, Gast. Ich glaube, das war der Christian Gieswein, der ja auch ein Unternehmen hat, die sowas anbieten. Also irgendwie so ein, so ein Semmel-Derivat, wo du auch Logik mit in den Views hinterlegen kannst. Das ist ja dann im Prinzip genau das, was er da macht. Oder geht zumindest so in die gleiche Richtung. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ist es schon wieder so weit? Ich glaube, es ist schon wieder soweit. Mann, wie die Zeit vergeht. Ja, es ist Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn.
3: War vielleicht noch Zeit für einen Witz? Ja. Möchtest du einen erzählen? Ich hätte gehofft, Oliver, und dann könnte vielleicht einen zum Besten geben, der macht das so. Wenn er gut. schlecht
2: genug ist.
1: Also, ich könnte vielleicht einen klugen Spruch zum Abschied geben. Da wären wir dir dankbar. Dann
3: können wir auch noch was lernen.
1: Kein Abschied auf der Welt fällt schwerer als der Abschied von der Macht. Tschüss. Ist das was aus Star Wars? Nee. Von Charles Maurice de Tellerrand. Wie das ausgesprochen wird. Ich dachte, das wäre von Helmut
2: Kohl oder so. Oder Gerhard Schröder. Oder Putin. Herr Doktor, kann ich mit Durchfall baden gehen? Ja klar, wenn Sie die Wanne voll kriegen.